0: 2018. Người đố kỵ với Lạc Viên quá nhiều, đố kỵ với sự giàu có ngút trời, càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó. Ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của Lạc Viên, nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn. Đến gần trưa, một cuộc điện thoại đã giải thoát ôn là khỏi nanh vuốt ác ma. Lúc anh nghe điện thoại xong, cô vẫn còn ở trong phòng tắm, khi bước ra đã không thấy bóng dáng anh trong phòng. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cảnh đêm dần tàn. Cho đến khi anh giật lấy quyển sách, Ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui. Tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan. Cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. 21 giờ 10 phút, ôn lạc và tống phu nhân vừa trở về biệt thự ven sông sau khi tham gia buổi tiệc từ thiện. Biệt thự còn có một cái tên đặc biệt khác lạc viên. Đến khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong một chiếc chăn ấm áp cùng với xúc tu bằng tơ lụa mềm mại. Hôm nay là cuối tuần. Từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình. Từng khu biệt thự xa hoa nối nhau đều tăm tắp nằm dọc bên bờ sông. Nhưng nếu thực sự bàn về độ xa hoa vĩ đại, thì bất kể diện tích hay trang thiết bị bên ngoài, lạc viên đều bỏ xa các tòa nhà khác trong cùng khu. Cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không thốt nên lời. Thế nhưng, thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết, người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình mà không biết chán. Sao vậy? Ánh sáng từ bên phải lờ mờ dọi tới. Cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung, cơ thể cũng cử động theo ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn, nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay. Anh luôn như thế, ngang ngược đến mức không thể chối từ, có lẽ là đến phòng sách, cô không để ý quá nhiều mà xuống lầu ăn cơm trưa. Đúng lúc đó, nhận được điện thoại của một phu nhân, hình như tối qua đã gặp trong buổi tiệc, tối qua, cô luôn đi theo sau tống phu nhân làm tròn bổn phận một bình hoa di động. Đa phần giao tiếp bằng cách cong môi mỉm cười hoàn mỹ, thay vì đáp lời, người đố kỵ với lạc viên quá nhiều, đố kỵ với sự giàu có ngút trời, càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó. Ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của lạc viên, nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cảnh đêm dần tàn. Người đàn ông cười khẽ, không buông tha hôn vào cô gái cô. Rất may, lời của cô càng ngày càng có trọng lượng, cô bất mãn ươm ưm vài tiếng rồi chiều theo anh. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ khư phu nhân đang gọi điện thoại tới Một người phụ nữ trung niên rất nhã nhặn Ngày mai, có buổi đấu giá trang sức do nhà họ khưu tổ chức muốn mời cô tham gia Ôn lạc cầm túi sách và áo khoác đưa cho người giúp việc đã đứng đợi ở cửa từ trước Rồi đi thẳng lên lầu, thành thục đẩy cánh cửa phòng ngủ Lúc trước cô luôn khịt mũi coi thường những lời nói này Vì đàn ông vào khi đó chỉ muốn chuyện khác Nào có nói thêm được xăm ba câu Như Hoắc cận thành chẳng hạn 21 giờ 10 phút Ôn Lạc và Tống Phu Nhân vừa trở về biệt thự ven sông sau khi tham gia buổi tiệc từ thiện, biệt thự còn có một cái tên đặc biệt khác, Lạc Viên. Bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy, anh còn phải mở cuộc họp video sau bữa ăn, Ôn Lạc lặng lặng cầm một quyển sách, yên vị tại một nơi cách anh không xa trong phòng. Căn phòng vô cùng lớn, bên trái phòng khách là phòng ngủ, bên phải là phòng giải trí, riêng căn phòng ngủ chính này đã chiếm đến gần 200 mét vuông. Hôm nay là cuối tuần, từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình cô càng khịt mũi coi thường. cô từng nghĩ, có lẽ hoa cận thành mãi mãi sẽ đứng lẻ loi ở đình Everest, còn cô chỉ có thể thấp kém vừa đứng ở chân núi vừa đau thương ngước nhìn. cô bất mãn ưm ươm vài tiếng rồi chiều theo anh, mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất tính đến từng tấc đất. người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay, thong thả tháo mắt kính, một tay dài dài ấn đường, một tay ông chặt cô kéo đến. 2018, tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng, được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng. Dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan, cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Cô ngây ra vài giây, những lời này có vẻ quen tai, nhưng trong trí nhớ lại không phải xuất phát từ miệng của anh. Anh cố tình dùng hơi thở, vô cùng gợi cảm phả vào tai, bên tai hơi nhồn nhột, nhột, cô giật mình, chè lấy lỗ tai rồi vùi mình vào gối. Sau khi cúp máy quay lại bàn ăn, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cao mày bước từ trên lầu xuống, thấy anh từng bước lại gần vào cuối người xuống, giọng nói ngầm uy hiếp dành chọn cả đêm để giao thiệp với các quý cô, quý bà trong giới thượng lưu, cả thể xác và tinh thần của Ôn Lạc đều mệt mỏi. Cô cười bỏ quần áo và bước vào bồn tắm ngập nước ấm. Ngọn đèn lờ mờ tỏa sáng. Cô tựa đầu nhìn lướt tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh ở cuối bồn tắm rộng lớn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ôn Lạc không kịp phản ứng thì ánh sáng đã bị một bóng đen che khuất. Tiếp đó là người đàn ông có hơi thở và động tác với tính sở hữu cực cao đập vào mắt. Cô hỏi quản gia về việc xếp lịch cho những ngày này. Mai là chủ nhật. Bình thường cũng rảnh rỗi, cô thoáng nghĩ ngợi rồi đồng ý. Khưu phu nhân ở đầu dây bên kia rất vui mừng. Ôn là không kịp phản ứng thì ánh sáng đã bị một bóng đen che khuất. Tiếp đó là người đàn ông có hơi thở và động tác với tính sở hữu cực cao đập vào mắt sao vậy đến khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong một chiếc chăn ấm áp cùng với xúc tu bằng tơ lụa mềm mại. Người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay, thong thả tháo mắt kính. Một tay dài dài ấn đường, một tay ông chặt cô kéo đến. Hôm nay là cuối tuần. Từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình. Ôn lạc không mấy bất ngờ, đúng túng chừng mắt, đánh nhẹ vào ngực anh, nghiêm nghị nói. Ăn cơm cô rất thích cảm giác này, giờ tới giờ lui thứ trơn trượt, nhãn nhụi ấy. Đắp hay ôm đều rất dễ chịu nhưng vào mùa đông thì thật lạnh. Cũng may, lúc ấy người giúp việc tâm lý sẽ thay thành chăn len cắt mơ. Một, mềm mại và ấm cúng. Trong giấc ngủ mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm siết thật chặt. Bên tai còn có giọng người đàn ông trầm thấp thì thầm thế mà rốt của cô lại chẳng thể nghe rõ anh nói gì người đàn ông cười khẽ không buông tha hôn vào cổ gái cô người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay thong thả tháo mắt kính một tay dài dài ấn đường một tay ông chặt cô kéo đến một chăn cắt mờ được dệt từ lông tơ của dê cắt mía là một chất liệu đẳng cấp được mệnh danh là chất liệu vải dành cho hoàng đế đến gần trưa một cuộc điện thoại đã giải thoát ôn là khỏi nanh vuốt ác ma lúc anh nghe điện thoại xong cô vẫn còn ở trong phòng tắm khi bước ra đã không thấy bóng dáng anh trong phòng Ánh sáng từ bên phải lờ mờ dọi tới, cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung, cơ thể cũng cử động theo ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn, nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay. Một chăn cắt mơ được dệt từ lông tơ của dê cắt là một chất liệu đẳng cấp được mệnh danh là chất liệu vải dành cho hoàng đế. Cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không thốt nên lời. Thế nhưng, thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết. Người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình, mà không biết chán vợ ơi, dậy thôi. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, Khư phu nhân đang gọi điện thoại tới, một người phụ nữ trung niên rất nhã nhặn. Ngày mai, có buổi đấu giá trang sức do nhà họ khưu tổ chức muốn mời cô tham gia. Người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay, thong thả tháo mắt kính. Một tay dài dài ấn đường, một tay ông chặt cô kéo đến. Cô hỏi quản gia về việc xếp lịch cho những ngày này. Mai là Chủ nhật, bình thường cũng rảnh rỗi, cô thoáng nghĩ ngợi rồi đồng ý cô phu nhân ở đầu dây bên kia rất vui mừng. Sáng sớm tỉnh giấc, cảm giác đau nhức trên cơ thể Ôn Lạc vẫn còn âm ỉ, rèm cửa kéo kín đến mức ánh sáng không thể xuyên qua. Ôn Lạc không kịp phản ứng, thì ánh sáng đã bị một bóng đen che khuất. Tiếp đó là người đàn ông có hơi thở và động tác với tính sở hữu cực cao đập vào mắt. Bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy, anh còn phải mở cuộc họp video sau bữa ăn, Ôn Lạc lặng lặng cầm một quyển sách, yên vị tại một nơi cách anh không xa trong phòng. Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cảnh đêm dần tàn, hàng ngày vào lúc này bên người chỉ còn hơi ấm sót lại, hôm nay mở mắt ra lại giống như đêm qua, chìm vào trong lồng ngực ấm áp dễ chịu. Cô cựa quậy, người đàn ông dường như đã thức dậy, nụ hôn êm ái chạm vào gò má cô, rồi lại từ từ trượt xuống. Cô ngây ra vài giây, những lời này có vẻ quen tai, nhưng trong trí nhớ lại không phải xuất phát từ miệng của anh. Cô bất mãn ươm ươm vài tiếng rồi chiều theo anh, dành chọn cả đêm để giao thiệp với các quý cô, quý bà trong giới thượng lưu. Cả thể xác và tinh thần của Ôn Lạc đều mệt mỏi, cô cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm ngập nước ấm. Ngọn đèn lờ mờ tỏa sáng, cô tựa đầu, nhìn lướt tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh ở cuối bồn tắm rộng lớn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô càng khịt mũi coi thường, cô từng nghĩ, có lẽ hoác Cận thành mãi mãi sẽ đứng lẻ loi ở đỉnh Everest, còn cô chỉ có thể thấp kém vừa đứng ở chân núi vừa đau thương ngước nhìn. Sau khi triển miên, Ôn Lạc đưa tay lên giữ chặt lồng ngực người đàn ông sở hữu thân thể cường tráng, nói một câu em mệt lắm để ngăn cản anh bắt đầu hiệp mới đến khi tỉnh dậy cô đã nằm trong một chiếc chăn ấm áp cùng với xúc tu bằng tơ lụa mềm mại nhưng cô vẫn nhớ rất rõ khư phu nhân đang gọi điện thoại tới một người phụ nữ trung niên rất nhã nhặn ngày mai có buổi đấu giá trang sức do nhà họ khưu tổ chức muốn mời cô tham gia chạy nhanh vậy sợ anh lại ăn thịt em sao tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này anh nhíu mày Sách đẹp hơn hay anh đẹp hơn cô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không thốt nên lời. Thế nhưng, thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết, người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình mà không biết chán. Một chăn cắt mơ được dệt từ lông tơ của dê cắt là một chất liệu đẳng cấp được mệnh danh là chất liệu vải dành cho hoàng đế. Từng khu biệt thự xa hoa nối nhau đều tăm tắp nằm dọc bên bờ sông, nhưng nếu thực sự bàn về độ xa hoa vĩ đại thì bất kể diện tích hay trang thiết bị bên ngoài Lạc viên đều bỏ xa các tòa nhà khác trong cùng khu. Cô càng khịt mũi coi thường. Cô từng nghĩ, có lẽ Hoác Cận Thành mãi mãi sẽ đứng lẻ loi ở đình Everest. Còn cô chỉ có thể thấp kém vừa đứng ở chân núi vừa đau thương ngước nhìn sao vậy anh luôn như thế, ngang ngược đến mức, không thể chối từ. Rất may, lời của cô càng ngày càng có trọng lượng. Cho đến khi anh giật lấy quyển sách, ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui. Rất may, lời của cô càng ngày càng có trọng lượng. Cho đến khi anh giật lấy quyển sách ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui sáng sớm tỉnh giấc cảm giác đau nhức trên cơ thể ôn lạc vẫn còn âm ỉ rèm cửa kéo kín đến mức ánh sáng không thể xuyên qua cô thật sự quá mệt mỏi mệt đến mức không thốt nên lời thế nhưng thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình mà không biết chán ôn lạc cầm túi sách và áo khoác đưa cho người giúp việc đã đứng đợi ở cửa từ trước rồi đi thẳng lên lầu thành thục đẩy cánh cửa phòng ngủ trong giấc ngủ mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm siết thật chặt bên tai còn có giọng người đàn ông trầm thấp thì thầm thế mà rốt của cô lại chẳng thể nghe rõ anh nói gì người đố kỵ với lạc viên quá nhiều đố kỵ với sự giàu có ngút trời càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của lạc viên nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn với độ cao của everest cho dù cô ngước nhìn đến mức thoái hóa đốt sống cổ cũng không thể thấy được cái gấu quần của anh với độ cao của everest cho dù cô ngước nhìn đến mức thoái hóa đốt sống cổ cũng không thể thấy được cái gấu quần của anh ánh sáng từ bên phải lờ mờ dọi tới cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung cơ thể cũng cử động theo ánh mắt bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn nhưng lại vô cùng ấm áp cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay sáng sớm tỉnh giấc cảm giác đau nhức trên cơ thể ôn lạc vẫn còn âm ỉ rèm cửa kéo kín đến mức ánh sáng không thể xuyên qua hôm nay là cuối tuần từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình Người đàn ông nửa nằm trên giường buông tập tài liệu trong tay, thong thả tháo mắt kính, một tay dài dài ấn đường, một tay ông chặt cô kéo đến. Sau khi triển miên, ôn lạc đưa tay lên giữ chặt lồng ngực người đàn ông sở hữu thân thể cường tráng, nói một câu. Em mệt lắm, để ngăn cản anh bắt đầu hiệp mới, sau khi cúp máy quay lại bàn ăn, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cao mày bước từ trên lầu xuống. Thấy anh từng bước lại gần vào cuối người xuống, giọng nói ngầm uy hiếp, hàng ngày vào lúc này, bên người chỉ còn hơi ấm sót lại. Hôm nay mở mắt ra lại giống như đêm qua, chìm vào trong lồng ngực ấm áp dễ chịu, cô cựa quậy, người đàn ông dường như đã thức dậy, nụ hôn êm ái chạm vào gò má cô rồi lại từ từ trượt xuống. Cho đến khi anh giật lấy quyển sách, ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui, người ta còn nói, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng, được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng, dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan, cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này ánh sáng từ bên phải lờ mờ dọi tới cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung cơ thể cũng cử động theo ánh mắt bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn nhưng lại vô cùng ấm áp cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay hằng ngày vào lúc này bên người chỉ còn hơi ấm sót lại hôm nay mở mắt ra lại giống như đêm qua chìm vào trong lồng ngực ấm áp dễ chịu cô cựa quậy người đàn ông dường như đã thức dậy nụ hôn êm ái chạm vào gò má cô rồi lại từ từ trượt xuống người ta còn nói Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đêm qua, cuối cùng không nghe rõ lời thầm thì ngon ngọt. Đến gần trưa, một cuộc điện thoại đã giải thoát ôn là khỏi nanh vuốt ác ma. Lúc anh nghe điện thoại xong, cô vẫn còn ở trong phòng tắm. Khi bước ra đã không thấy bóng dáng anh trong phòng. Cô ngây ra vài giây, những lời này có vẻ quen tai, nhưng trong trí nhớ lại không phải xuất phát từ miệng của anh. Người ta thường nói, đàn ông luôn dễ dàng thốt ra những câu âu yếm êm tai nhất trần đời vào thời điểm đó. Nguyên văn câu nói của Tống Phu Nhân là Duy trì phong độ và gật đầu là được, không cần tốn sức ghi nhớ Với độ cao của Everest, cho dù cô ngước nhìn đến mức thoái hóa đốt sống cổ Cũng không thể thấy được cái gấu quần của anh Lúc trước cô luôn khịt mũi coi thường những lời nói này Vì đàn ông vào khi đó chỉ muốn chuyện khác Nào có nói thêm được giam ba câu, như hấp cận thành chẳng hạn Sao vậy? Đêm qua, cuối cùng không nghe rõ lời thầm thì ngon ngọt Căn phòng vô cùng lớn, bên trái phòng khách là phòng ngủ, bên phải là phòng giải trí riêng căn phòng ngủ chính này đã chiếm đến gần 200 mét vuông sau khi triển miên ôn lạc đưa tay lên giữ chặt lồng ngực người đàn ông sở hữu thân thể cường tráng nói một câu em mệt lắm để ngăn cản anh bắt đầu hiệp mới người ta còn nói thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ ôn lạc cầm túi sách và áo khoác đưa cho người giúp việc đã đứng đợi ở cửa từ trước rồi đi thẳng lên lầu thành thục đẩy cánh cửa phòng ngủ có lẽ là đến phòng sách cô không để ý quá nhiều mà xuống lầu ăn cơm trưa đúng lúc đó nhận được điện thoại của một phu nhân Hình như tối qua đã gặp trong buổi tiệc, tối qua, cô luôn đi theo sau tống phu nhân làm tròn bổn phận một bình hoa di động, đa phần giao tiếp bằng cách cong môi mỉm cười hoàn mỹ, thay vì đáp lời. Từ lại kia sử dụng rất hay vợ ơi, dậy thôi cô càng khịt mũi coi thường. Cô từng nghĩ, có lẽ hoác cận thành mãi mãi sẽ đứng lẻ loi ở đình Everest, còn cô chỉ có thể thấp kém vừa đứng ở chân núi vừa đau thương ngước nhìn. Anh luôn như thế, ngang ngược đến mức không thể chối từ. Trong giấc ngủ mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm xiết thật chặt Bên tai còn có giọng người đàn ông trầm thấp thì thầm, thế mà rốt của cô lại chẳng thể nghe rõ anh nói gì. Ôn là không kịp phản ứng, thì ánh sáng đã bị một bóng đen che khuất. Tiếp đó là người đàn ông có hơi thở và động tác với tính sở hữu cực cao đập vào mắt. Với độ cao của Everest, cho dù cô ngước nhìn đến mức thoái hóa đốt sống cổ, cũng không thể thấy được cái gấu quần của anh. Người ta thường nói, đàn ông luôn dễ dàng thoát ra những câu âu yếm êm tai nhất trần đời vào thời điểm đó. Từng khu biệt thự xa hoa nối nhau đều tăm tắp nằm dọc bên bờ sông. Nhưng nếu thực sự bàn về độ xa hoa vĩ đại, thì bất kể diện tích hay trang thiết bị bên ngoài, lạc viên đều bỏ xa các tòa nhà khác trong cùng khu. Mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất tính đến từng tấc đất vợ ơi, dậy thôi. Từ lại kia sử dụng rất hay. Ôn Lạc không mấy bất ngờ, đúng túng trừng mắt, đánh nhẹ vào ngực anh, nghiêm nghị nói, "Ăn cơm." Anh cố tình dùng hơi thở vô cùng gợi cảm phả vào tai, bên tai hơi nhồn nhột, nhột, cô giật mình, chè lấy lỗ tai rồi vùi mình vào gối. Cô thật sự quá mệt mỏi mệt đến mức không thốt nên lời thế nhưng thông thường chỉ cần cô không chính miệng ngăn cản thì cho dù cô ngủ như chết người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục làm việc của mình mà không biết chán mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất tính đến từng tấc đất bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy anh còn phải mở cuộc họp video sau bữa ăn ôn lạc lẳng lặng cầm một quyển sách yên vị tại một nơi cách anh không xa trong phòng người đàn ông cười khẽ không buông tha hôn vào cô gái cô tính đến từng tấc đất người đố kỵ với lạc viên quá nhiều Đố kỵ với sự giàu có ngút trời, càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó. Ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của Lạc Viên, nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn. Hôm nay là cuối tuần, từ lâu cô đã quen ngày nghỉ của người khác là ngày làm việc của mình. Sau khi cúp máy quay lại bàn ăn, cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cao mày bước từ trên lầu xuống. Thấy anh từng bước lại gần vào cuối người xuống, giọng nói ngầm uy hiếp. Hơn nữa, với địa vị của Tống Phu Nhân thật sự không cần phải ghi nhớ ai cả mà chỉ toàn người khác lao vào nịnh bợ người ở bên cạnh tống phu nhân cũng vậy đến khi tỉnh dậy cô đã nằm trong một chiếc chăn ấm áp cùng với xúc tu bằng tơ lụa mềm mại sáng sớm tỉnh giấc cảm giác đau nhức trên cơ thể ôn lạc vẫn còn âm ỉ rèm cửa kéo kín đến mức ánh sáng không thể xuyên qua đến gần trưa một cuộc điện thoại đã giải thoát ôn lạc khỏi nanh vuốt ác ma lúc anh nghe điện thoại xong cô vẫn còn ở trong phòng tắm khi bước ra đã không thấy bóng dáng anh trong phòng sáng sớm tỉnh giấc cảm giác đau nhức trên cơ thể ôn lạc vẫn còn âm ỉ rèm cửa kéo kín đến mức ánh sáng không thể xuyên qua tinh mơ tỉnh lại sau giấc mộng được một người đàn ông ấp ôm dịu dàng dấu vết một đêm mê tình còn chưa tan cô thật sự vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này người đố kỵ với lạc viên quá nhiều đố kỵ với sự giàu có ngút trời càng đố kỵ hơn với chủ nhân sống trong đó ai cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của lạc viên nhưng chỉ đành ghen tị chứ không dám vượt xa hơn có lẽ là đến phòng sách Cô không để ý quá nhiều mà xuống lầu ăn cơm trưa. Đúng lúc đó, nhận được điện thoại của một phu nhân, hình như tối qua đã gặp trong buổi tiệc. Tối qua, cô luôn đi theo sau tống phu nhân làm tròn bổn phận một bình hoa di động, đa phần giao tiếp bằng cách cong môi mỉm cười hoàn mỹ thay vì đáp lời. 2018. Nguyên văn câu nói của tống phu nhân là: "Duy trì phong độ và gật đầu là được, không cần tốn sức ghi nhớ." Có lẽ là đến phòng sách, cô không để ý quá nhiều mà xuống lầu ăn cơm trưa. Đúng lúc đó, nhận được điện thoại của một phu nhân, hình như tối qua đã gặp trong buổi tiệc, tối qua, cô luôn đi theo sau tống phu nhân làm tròn bổn phận một bình hoa di động, đa phần giao tiếp bằng cách cong môi mỉm cười hoàn mỹ thay vì đáp lời. Chạy nhanh vậy, sợ anh lại ăn thịt em sao? Hơn nữa, với địa vị của tống phu nhân, thật sự không cần phải ghi nhớ ai cả mà chỉ toàn người khác lao vào nịnh bợ, người ở bên cạnh tống phu nhân cũng vậy, hơn nữa, với địa vị của tống phu nhân, thật sự không cần phải ghi nhớ ai cả mà chỉ toàn người khác lao vào nịnh bợ. Người ở bên cạnh Tống Phu Nhân cũng vậy Nguyên văn câu nói của Tống Phu Nhân là Duy trì phong độ và gật đầu là được Không cần tốn sức ghi nhớ Anh nhíu mày, sách đẹp hơn hay anh đẹp hơn Ánh đèn rực rỡ thắp lên Cảnh đêm dần tàn Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ Khư Phu Nhân đang gọi điện thoại tới Một người phụ nữ trung niên rất nhã nhặn Ngày mai Có buổi đấu giá trang sức do nhà họ khưu Tổ chức muốn mời cô tham gia Cô rất thích cảm giác này Sở tới sở lui thứ trơn trượt Nhãn nhụi ấy Đắp hay ôm đều rất dễ chịu nhưng vào mùa đông thì thật lạnh. Cũng may, lúc ấy người giúp việc tâm lý sẽ thay thành chăn len cắt mơ. Một, mềm mại và ấm cúng. Cô hỏi quản gia về việc xếp lịch cho những ngày này. Mai là chủ nhật, bình thường cũng rảnh rỗi. Cô thoáng nghĩ ngợi rồi đồng ý. Khư phu nhân ở đầu dây bên kia rất vui mừng. Anh cố tình dùng hơi thở, vô cùng gợi cảm phả vào tai. Bên tai hơi nhồn nhột, cô giật mình. che lấy lỗ tai rồi vùi mình vào gối. Anh cười khúc khích hai lòng ngồi vào chiếc ghế giữa bàn cách cô rất gần sau khi cúp máy quay lại bàn ăn cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cao mày bước từ trên lầu xuống thấy anh từng bước lại gần vào cuối người xuống giọng nói ngầm uy hiếp cô rất thích cảm giác này sờ tới sở lui thứ trơn trượt nhẫn nhụi ấy đắp hay ôm đều rất dễ chịu nhưng vào mùa đông thì thật lạnh cũng may lúc ấy người giúp việc tâm lý sẽ thay thành chăn len cát mơ một mềm mại và ấm cúng ánh sáng từ bên phải lờ mờ dọi tới Cô vô thức mở mắt nhìn theo ánh đèn mông lung, cơ thể cũng cử động theo ánh mắt, bàn tay nhẹ nhàng chạm phải nơi cứng rắn nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm nhận rõ rệt những đường nét cứng cáp dưới lòng bàn tay chạy nhanh vậy, sợ anh lại ăn thịt em sao? Nguyên văn câu nói của tống phu nhân là, duy trì phong độ và gật đầu là được, không cần tốn sức ghi nhớ, từ lại kia sử dụng rất hay. Mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất, Ôn Lạc không mấy bất ngờ, đúng túng trừng mắt, đánh nhẹ vào ngực anh, nghiêm nghị nói, ăn cơm Ôn Lạc không mấy bất ngờ, đúng túng chừng mắt, đánh nhẹ vào ngực anh, nghiêm nghị nói, ăn cơm. 21 giờ 10 phút, Ôn Lạc và Tống Phu Nhân vừa trở về biệt thự ven sông sau khi tham gia buổi tiệc từ thiện. Biệt thự còn có một cái tên đặc biệt khác, Lạc Viên. Mà nơi đây chính là một siêu đô thị bậc nhất anh cười khúc khích, hài lòng ngồi vào chiếc ghế giữa bàn cách cô rất gần. Bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy, anh còn phải mở cuộc họp video sau bữa ăn, Ôn Lạc lặng lặng cầm một quyển sách. Yên vị tại một nơi cách anh không xa trong phòng. Lúc trước cô luôn khịt mũi coi thường những lời nói này, vì đàn ông vào khi đó chỉ muốn chuyện khác, nào có nói thêm được xăm ba câu, như hoắc cận thành chẳng hạn. Thời gian dần trôi, vô tình xem đến mức nhập tâm, không phát hiện ra người đàn ông bên cạnh đã hết bận rộn công việc, ánh mắt sâu hôn hút, bình tĩnh dán chặt lên người cô. Cho đến khi anh giật lấy quyển sách, ngang ngạnh kéo cô vào trong lòng cô mới để ý thấy vẻ mặt anh không được vui. Sao vậy? Anh cố tình dùng hơi thở, Vô cùng gợi cảm phả vào tai, bên tai hơi nhồn nhột, cô giật mình, chè lấy lỗ tai rồi vùi mình vào gối. Anh nhíu mày, sách đẹp hơn hay anh đẹp hơn? Anh cười khúc khích, hài lòng ngồi vào chiếc ghế giữa bàn cách cô rất gần. Cô ngây ra vài giây, những lời này có vẻ quen tai, nhưng trong trí nhớ lại không phải xuất phát từ miệng của anh. 2014, trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao, bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương. Trong bữa ăn... Cô giống như bà quản gia nói làm nhàm, ôn lạc ném hết mấy cây túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về. Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy. Ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn. Cô dẫm giày cao gót platform lọc cọc lao lên lầu. Khoảnh khắc chuẩn bị đẩy cánh cửa phòng sách không biết cô đã nghĩ gì mà lại kiềm hãm vẻ mặt kích động, chỉnh trang đầu tóc và quần áo rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Hoác Cận Thành cũng không phải người vô ơn, đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái ôm, đến khi ôn lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa. Từ lâu ôn lạc đã quen với sự lạnh lùng của Hoác Cận Thành, anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn, công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau. 2014, cô nói, vào đi, Trầm ấm, lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa, cô dè giặt cầm tay nắm cửa, mở hé cánh cửa phòng, tiếp đó nghiêng đầu vào và hiếp mắt cười, anh có bận không? Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát rồi ngay ra mấy giây, khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát rồi ngay ra mấy giây, khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách cuối cùng lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở hoác cận thành cũng không phải người vô ơn đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái ôm đến khi ôn lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái chỉ thấp giọng ừng thay câu trả lời câu nói vào đi trầm ấm lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa cô dè giặt cầm tay nắm cửa mở hè cánh cửa phòng Tiếp đó nghiêng đầu vào và hít mắt cười, anh có bận không? Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng, ừm thay câu trả lời. Cô Kiệt Sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy. Cô Kiệt Sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm, có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy. Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào, vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu. Em ra ngoài trước đi, anh đang bận. Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái, chỉ thấp giọng "Ừm thay câu trả lời. ngẫm nghĩ một lúc, chính chủ ở đây mà cô ôm gối làm gì? Cô liền lê thân thể không còn chút sức bước vào phòng tắm, bước đến người đàn ông dưới vòi sen với ánh mắt đào hoa. Từ lâu ôn lạc đã quen với sự lạnh lùng của hóc cận thành, anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn. Công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau thật đó. Anh suy nghĩ một chút đi, em không yêu cầu gì nhiều đâu. Mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh. Ôn lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ, mặc kệ là loại sách gì, rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống, nâng sách lên. Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân, với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực. Đương nhiên ôn lạc không so đo hiểm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó mà đi đến nhà bếp Chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn. Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc. Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc. Bàn làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc. Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn lạc ngừng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn. Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử. Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn lạc ngừng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng thèm đoái hoài nhìn một cái chỉ thấp giọng Ừm thay câu trả lời ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn cô lè lưỡi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào vậy em ở bên cạnh anh đọc sách sẽ không làm phiền anh đâu câu nói vào đi trầm ấm lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến đằng sau cánh cửa cô dè giặt cầm tay nắm cửa mở hè cánh cửa phòng Tiếp đó nghiêng đầu vào và hít mắt cười. Anh có bận không cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý. Không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng. Cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý. Không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng. Em ra ngoài trước đi. Anh đang bận tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn? Cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm. Thật đó, anh suy nghĩ một chút đi. Em không yêu cầu gì nhiều đâu. Mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi. Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén. Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem, ôn lạc ngừng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn, dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén. Cứ để em làm trợ lý bên cạnh anh là tốt nhất hàng ngày đều chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho anh Còn không phải trả thêm lương cho những người kia Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn Cô bất mãn hỏi Giọng điệu rỗi hờn đầy tình cảm Ôn lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ In logo hàng hiệu xuống đất Vì áo vest của hoắc Cận Thành được treo trên giá treo đồ Có nghĩa là anh đã về Nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh Ôn lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ hoặc kệ là loại sách gì Rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống. Nâng sách lên em ra ngoài trước đi. Anh đang bận em ra ngoài trước đi. Anh đang bận. 2014. Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm. Để lâu sẽ không tốt cho bao tử nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại trong chốc lát. Rồi ngây ra mấy giây. Khi cái nhìn của anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thì cô hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường. Nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm. Có chút say mê giữa như uống rượu mạnh để giải khát vậy. Ban làm việc rất lớn, mà cô chỉ chiếm đúng một góc trợ lý của anh, không nhắc nhở anh sao? Bọn họ luôn phải đói bụng theo anh. Thật là đáng thương từ lâu ôn lạc đã quen với sự lạnh lùng của Hắc cận thành. Anh là người đàn ông có hoài bão sự nghiệp rất lớn. Công việc trước ở mắt thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau. Cô giẫm giày cao gót platform lọc cọc lao lên lầu, khoảnh khắc chuẩn bị đẩy cánh cửa phòng sách không biết cô đã nghĩ gì mà lại kiềm hãm vẻ mặt kích động, chỉnh trang đầu tóc và quần áo. Rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân Với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực Đương nhiên ôn lạc không so đo Hiểm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó Mà đi đến nhà bếp Chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm Để lâu sẽ không tốt cho bao tử Cô lè lưỡi, đảo mắt nhìn quanh Nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách Sẽ không làm phiền anh đâu lần này Hoặc cận thành không còn sự kẽ như vậy Ăn sạch sẽ món ăn cô làm. Kiểu đàn ông như vậy thường không biết cách tự chăm sóc bản thân. Với tư cách là một cô bạn gái mẫu mực. Đương nhiên ôn lạc không so đo hiểm khích bị đuổi khỏi phòng sách trước đó mà đi đến nhà bếp. Chuẩn bị cho anh cả một bữa tối thịnh soạn. Lần này, hoác cận thành không còn giữ kẽ như vậy. Ăn sạch sẽ món ăn cô làm. Trong bữa ăn, cô giống như bà quản gia nói làm nhàm. Trong bữa ăn, cô giống như bà quản gia nói làm nhàm. Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn, cô bất mãn hỏi. Giọng điệu rỗi hờn đầy tình cảm. Anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử anh luôn bận rộn rồi quên ăn cơm, để lâu sẽ không tốt cho bao tử. Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai, anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua. Nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay, rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén. Ánh mắt anh luôn lạnh lùng di chuyển qua lại giữa màn hình máy tính và tài liệu, từ đầu đến cuối không hề bố thí cho cô dù chỉ là một ánh nhìn. Ôn lạc ném hết mấy cây túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoác Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về. Người đẹp trước mặt thì quyển sách trong tay còn gì đáng xem. Ôn lạc ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm người đàn ông bận rộn trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao, bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương. Trợ lý của anh không nhắc nhở anh sao, bọn họ luôn phải đói bụng theo anh, thật là đáng thương. Cô lè lưỡi, đỏ mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai nên thoải mái bước vào. Vậy em ở bên cạnh anh đọc sách, sẽ không làm phiền anh đâu. Tài liệu đẹp hơn hay em đẹp hơn, cô bất mãn hỏi, giọng điệu dỗi hờn đầy tình cảm. Cuối cùng, lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở cứ để em làm trợ lý bên cạnh anh là tốt nhất. hàng ngày đều chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho anh, còn không phải trả thêm lương cho những người kia. Thật đó, anh suy nghĩ một chút đi, em không yêu cầu gì nhiều đâu, mỗi ngày cho em ôm một cái là được rồi. Nói ở bên cạnh là thực sự ở bên cạnh. Ôn lạc tùy tiện rút ra một quyển sách từ giá sách cổ, mặc kệ là loại sách gì, rồi kéo hẳn chiếc ghế xoay đến chỗ gần anh và ngồi xuống, nâng sách lên. Hoắc cận thành cũng không phải người vô ơn, đương nhiên đêm nay có đền đáp cho bữa tối thịnh soạn này bằng thật nhiều cái ôm. Đến khi ôn lạc liên tục xin tha anh mới dừng lại rồi vào phòng tắm tắm rửa. Em ra ngoài trước đi, anh đang bận. Ôn lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất. Vì áo vest của Hoác Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về. Cô vốn nghĩ ánh mắt trắng trợn của mình đủ để thu hút anh chú ý. Không ngờ, sự tập trung của anh còn hơn cô tưởng. Cô kiệt sức nằm tê liệt trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuộc về anh vương lại trên nệm. Có chút say mê, tựa như uống rượu mạnh để giải khát vậy. Dường như cuối cùng đã phát hiện ra trong phòng còn có sự hiện diện của người thứ hai. Anh đưa ánh mắt nghiêm khắc qua, nhìn cô chăm chú hệt như nhìn tập tài liệu trên tay. Rồi đôi môi mỏng cong lên sắc bén, ôn lạc ném hết mấy cái túi lớn túi nhỏ in logo hàng hiệu xuống đất, vì áo vest của Hoác Cận Thành được treo trên giá treo đồ có nghĩa là anh đã về, ngấm nghĩ một lúc, chính chủ ở đây, mà cô ôm gối làm gì, cô liền lê thân thể không còn chút sức bước vào phòng tắm, bước đến người đàn ông dưới vỏi sen với ánh mắt đào hoa. Cuối cùng, lúc rời khỏi phòng tắm cô thậm chí còn không thể điều hòa hơi thở. 2018 Đúng rồi, đúng rồi, ông nội không được quá tham lam. Cô em chồng cũng gật đầu hùa theo. Cuối cùng, dường như rất tức giận và uất ức nói một câu, ngày nào cũng có người cướp vợ với anh. Cuối cùng, dường như rất tức giận và uất ức nói một câu, ngày nào cũng có người cướp vợ với anh. Chị dâu con đa tài, hiền lành, chăm lo việc nhà, xinh đẹp, tính tình lại tốt. Con nói thử xem, làm sao con có thể sánh bằng chị dâu con, dì hai vỗ đầu cô bé một cái của trách, trong giọng nói khoe khoang lộ rõ vẻ tự hào, kiêu ngạo với con gái. Mặc dù người mới bị bà vỗ đầu mới là con gái ruột của bà Nét mặt ôn lạc thoáng hoảng hốt Dù chỉ trong chớp mắt Nhưng người nhạy cảm như anh đương nhiên sẽ nhận thấy Ôn lạc định kêu anh qua Nhưng đã bị cụ ông cắt ngang Cần làm gì thì làm lấy đi Đừng có đứng như trời trồng ở đó Chị dâu, chị xem ông nội kia Lại chê trà em pha không ngon Mình đừng chơi với ông nữa Không pha trà cho ông Để ông tự uống nước lọc đi Cô chào hỏi từng người Trong hội kể đến người vợ mẫu mực thì phu nhân nhà nhà đều sẽ giơ ngón cái biểu dương ôn lạc anh không đáp Chỉ cúi đầu hôn cô Lời nói vừa thốt ra Dường như có một hòn đá bị ném xuống Tạo nên không ít sóng ngầm từ sâu trong lòng anh Mọi người càng cười vui vẻ hơn Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc Lần sau vẫn như thường lệ Phải mở cửa cho anh vào hoắc cận thành Con là thằng nhóc thối tha không có lương tâm Dám chống lại ông đây truyền lời của tôi lại Sau này không cho thằng nhóc kia quay lại cái nhà này nữa Ôn lạc cười cười nhìn người đàn ông lạnh lùng kia Đi đến cạnh cụ ông Dụng cụ trên bàn đều có sẵn Cô vừa bắt đầu trình tự pha trà vừa nói Chẳng lẽ bây giờ con không phải là cháu gái của ông nội sao Vậy là con gọi tiếng ông nội bao lâu nay xem như vô ích Rồi hồi ức chợt hiện lên các hình ảnh quen thuộc Anh nhắm mắt lại Dịu dàng chiều mến vuốt mái tóc cô Lời ngọt ngào vấn viết bên tai Cô nghe thấy những gì anh đang ngâm nga cùng với giọng nói mềm mại của anh Là một bài thơ động lòng người 2018 Đúng rồi, ông nội không được quá tham lam, cô em chồng cũng gật đầu hùa theo. Vài câu này, anh thốt lên vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình. Xế chiều, Tống Phu Nhân gọi điện thoại đến kêu bọn họ về nhà tổ ăn cơm, nghĩ lại thì cũng lâu rồi chưa về đó, ôn lạc dặn người giúp việc chuẩn bị đồ, còn hai người vùi mình vào nhau cho đến lúc thời gian không thể chờ được nữa mới chịu ra cửa. Hứ, con nhỏ hồi nào, còn sắp tốt nghiệp rồi, chị dâu chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi. Cụ ông tức giận đến mức chống ngậy mắng. Anh muốn ở bên cạnh em, nếu giờ phút này em không yêu anh, anh cũng sẽ không bận tâm. Bé gái thấy ánh mắt cô sáng ngời thì rỗi hờn ông cụ. Ông nội không thương con, không thèm chơi với ông nữa. Nói xong bèn chạy một mạch đến chỗ cô, rồi khoác lấy tay cô. Tống phu nhân gật đầu liên tục, còn phải nói sao? Bố ơi, bố không những có được cháu gái mà còn lời được đứa cháu dâu đấy. Ôn lạc phì cười, ngã vào lồng ngực của anh. Cô đi theo tống phu nhân vào phòng khách. Trong phòng còn có bố, chú hai. Dì hai và cô bé xinh đẹp bên cạnh cụ ông Ôn lạc bật cười nhìn anh Anh làm gì mà kích động vậy Trong hội, kể đến người vợ mẫu mực Thì phu nhân nhà nhà đều sẽ giơ ngón cái biểu dương ôn lạc Khi đến nơi, tống phu nhân đích thân ra đón Nhìn thấy cô đem nhiều đồ đến bà liền không hài lòng lường cô một cái Nhưng giọng điệu lại rất gần gũi Lần nào tới cũng mang đồ đạc lỉnh kình Cứ như người ngoài vậy Còn xa cách như vậy sau này không cho con đến nữa Nói xong thì kéo tay cô bước vào cửa cũng không để ý đến người đàn ông tỏa ra hơi lạnh bên cạnh cô một giây trước cô gái nhỏ còn hoạt bát nhanh nhẹn giây tiếp theo khi nhìn thấy dáng người cao lớn đi sau ôn lạc thì lập tức rụt rè ngoan ngoãn thưa anh hai cô em chồng này sợ anh chết khiếp trong đó cụ ông là phản ứng kịch liệt nhất dựng râu trừng mắt với người đàn ông mặt lạnh từ đầu đến giờ nói cướp thì phải là tên oắt con này cướp cháu gái với ông lạc lạc nên là cháu gái ngoan của ông mới đúng đều do tên oắt con này không kiêu căng ngạo mạn cư xử đúng mực Không tính toán hơn thua Anh không đáp Chỉ cúi đầu hôn cô Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc Lần sau vẫn như thường lệ Phải mở cửa cho anh vào Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc Lần sau vẫn như thường lệ Phải mở cửa cho anh vào Xế chiều Tống phu nhân gọi điện thoại đến kêu bọn họ về nhà tổ ăn cơm Nghĩ lại thì cũng lâu rồi chưa về đó Ôn lạc dặn người giúp việc chuẩn bị đồ Còn hai người vùi mình vào nhau cho đến lúc thời gian không thể chờ được nữa mới chịu ra cửa Không kêu căng ngạo mạn cứ xử đúng mực, không tính toán hơn thua. Anh muốn ở bên cạnh em, nếu giờ phút này em không yêu anh, anh cũng sẽ không bận tâm. Rốt cuộc bố vẫn phải đứng giữa, bảo chú hai đi lên phòng sách với anh để tán gẫu chuyện đàn ông. Khi đến nơi, Tống Phu Nhân Đích Thân ra đón, nhìn thấy cô đem nhiều đồ đến bà liền không hài lòng lườm cô một cái, nhưng giọng điệu lại rất gần gũi, lần nào tới cũng mang đồ đạc lỉnh kình, cứ như người ngoài vậy, còn xa cách như vậy sau này không cho con đến nữa. Nói xong thì kéo tay cô bước vào cửa cũng không để ý đến người đàn ông tỏa ra hơi lạnh bên cạnh cô. cả đại gia đình cùng vui vẻ ăn cơm tối xong, cụ ông nói ở lại một chút vì muốn cháu dâu đưa đi dạo. nào ngờ vừa vào trong thay quần áo, cháu dâu đã bị cháu trai bắt cóc mất. Tống phu nhân rất thích ôn lạc, những người trong nhà tổ cũng đều rất thích ôn lạc. cô em chồng cũng chạy tới góc vui, bưng một ly lên người người vài cái, nhíu mày. ơ, ờ, đâu có khác gì nhau đâu. đúng là ông nội ghét bỏ con ôn lạc định kêu anh qua, nhưng đã bị cụ ông cắt ngang. cần làm gì thì làm đấy đi. Đừng có đứng, như trời chồng ở đó nói thì nói vậy Thế, nhưng mỗi lần nếu không đưa cô đến các buổi học mặt bà cũng gọi điện hỏi han nếu mấy ngày không gặp Những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc Lần sau vẫn như thường lệ, phải mở cửa cho anh vào Trong đó, cụ ông là phản ứng kịch liệt nhất Dựng râu trừng mắt với người đàn ông mặt lạnh từ đầu đến giờ Nói cướp thì phải là tên oát con này cướp cháu gái với ông Lạc lạc nên là cháu gái ngoan của ông mới đúng Đều do tên oát con này con gái mau lại đây pha cho ông ấm chả nào tống phu nhân rất thích ôn lạc những người trong nhà tổ cũng đều rất thích ôn lạc ánh mắt sắc bén của anh dán vào bàn tay đang lôi kéo ôn lạc cô bé bỗng cứng đờ tức khóc buông tay lùi về phía sau một bước thấp giọng lầu bầu ông nội dành chị dâu anh hai dành chị dâu cả thế giới đều muốn cướp chị dâu của em cả nhà vui vẻ hòa thuận chỉ có anh là lẻ loi đứng đó không ai hỏi han cô đi theo tống phu nhân vào phòng khách trong phòng còn có bố chú hai dì hai và cô bé xinh đẹp bên cạnh cụ ông đúng rồi đúng rồi ông nội không được quá tham lam cô em chồng cũng gật đầu hùa theo trong hội kể đến người vợ mẫu mực thì phu nhân nhà nhà đều sẽ giơ ngón cái biểu dương ôn lạc bé gái thấy ánh mắt cô sáng ngời thì rỗi hờn ông cụ ông nội không thương con không thèm chơi với ông nữa nói xong bèn chạy một mạch đến chỗ cô rồi khoác lấy tay cô không kiêu căng ngạo mạn cư xử đúng mực không tính toán hơn thua rất nhiều người hâm mộ cô dung mạo đẹp như vậy tính tình tốt như vậy chuyện tình cảm tốt như vậy nhưng chỉ có thể hâm mộ mà thôi hoa cận thành anh thật đáng yêu cả nhà vui vẻ hòa thuận chỉ có anh là lẻ loi đứng đó không ai hỏi han rất nhiều người hâm mộ cô dung mạo đẹp như vậy tính tình tốt như vậy chuyện tình cảm tốt như vậy nhưng chỉ có thể hâm mộ mà thôi không kiêu căng ngạo mạn cư xử đúng mực không tính toán hơn thua bé gái thấy ánh mắt cô sáng ngời thì dỗi hờn ông cụ ông nội không thương con không thèm chơi với ông nữa nói xong bèn chạy một mạch đến chỗ cô, rồi khoác lấy tay cô. Cuối cùng, dường như rất tức giận và uất ức nói một câu: Ngày nào cũng có người cướp vợ với anh cả đại gia đình, cùng vui vẻ ăn cơm tối xong, cụ ông nói ở lại một chút vì muốn cháu dâu đưa đi dạo. Nào ngờ vừa vào trong thay quần áo, cháu dâu đã bị cháu trai bắt cóc mất. Nét mặt ôn lạc thoáng hoảng hốt, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng người nhạy cảm như anh đương nhiên sẽ nhận thấy cụ ông biết cô đến. Cửa nhà còn chưa bước vào thì đã nghe thấy giọng ông sang sảng. Con gái mau lại đây! Pha cho ông ấm trà nào. Cụ ông trừng mắt nhìn cô bé, đi đi, còn nhỏ thì biết cái gì. Rất nhiều người hâm mộ cô, dung mạo đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy, chuyện tình cảm tốt như vậy, nhưng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Cô đi theo tống phu nhân vào phòng khách, trong phòng còn có bố, chú hai, dì hai và cô bé xinh đẹp bên cạnh cụ ông. Ôn là cười cười nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, đi đến cạnh cụ ông, dụng cụ trên bàn đều có sẵn, cô vừa bắt đầu trình tự pha trà vừa nói chẳng lẽ bây giờ con không phải là cháu gái của ông nội sao vậy là con gọi tiếng ông nội bao lâu nay xem như vô ích rồi à xế chiều tống phu nhân gọi điện thoại đến kêu bọn họ về nhà tổ ăn cơm nghĩ lại thì cũng lâu rồi chưa về đó ôn lạc dặn người giúp việc chuẩn bị đồ còn hai người vùi mình vào nhau cho đến lúc thời gian không thể chờ được nữa mới chịu ra cửa vài câu này anh thốt lên vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình cô chào hỏi từng người mọi người càng cười vui vẻ hơn vài câu này anh thốt lên vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình trên đường về lạc viên anh ôm lấy cô hôn nhẹ chỗ này chạm nhẹ chỗ kia con gái mau lại đây pha cho ông ấm chả nào bé gái thấy ánh mắt cô sáng ngời thì dỗi hờn ông cụ ông nội không thương con không thèm chơi với ông nữa nói xong bèn chạy một mạch đến chỗ cô rồi khoác lấy tay cô hồi ức chợt hiện lên các hình ảnh quen thuộc anh nhắm mắt lại dịu dàng chịu mến vuốt mái tóc cô lời ngọt ngào vấn viết bên tai cô nghe thấy những gì anh đang ngâm nga cùng với giọng nói mềm mại của anh là một bài thơ động lòng người Cụ ông biết cô đến, cửa nhà còn chưa bước vào thì đã nghe thấy giọng ông sang sàng. Cụ ông tức giận đến mức chống gậy mắng chị dâu. Chị xem ông nội kìa, lại chê trà em pha không ngon. Mình đừng chơi với ông nữa, không pha trà cho ông, để ông tự uống nước lọc đi. Cụ ông tức giận đến mức chống gậy mắng. Anh muốn ở bên cạnh em, nếu giờ phút này em không yêu anh, anh cũng sẽ không bận tâm. Tống phu nhân rất thích ôn lạc, những người trong nhà tổ cũng đều rất thích ôn lạc một giây trước, cô gái nhỏ còn hoạt bát. Nhanh nhẹn, giây tiếp theo khi nhìn thấy sáng người cao lớn đi sau ôn lạc, thì lập tức rụt rè, ngoan ngoãn thưa. Anh hai, cô em chồng này sợ anh chết khiếp. Vài câu này, anh thốt lên vừa nghiêm túc lại vừa gợi tình. Nói thì nói vậy, thế nhưng mỗi lần nếu không đưa cô đến các buổi họp mặt bà cũng gọi điện hỏi Han, nếu mấy ngày không gặp. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận, chỉ có anh là lẻ loi, đứng đó không ai hỏi Han. Hết cách rồi, cháu trai không đến thì cháu dâu cũng bị bắt lại không đến được muốn gặp cháu dâu chi kỷ còn phải chấp nhận đứa cháu trai phiền phức đi kèm ánh mắt sắc bén của anh dán vào bàn tay đang lôi kéo ôn lạc cô bé bỗng cứng đờ tức khóc buông tay lùi về phía sau một bước thấp giọng lầu bầu ông nội dành chị dâu anh hai dành chị dâu cả thế giới đều muốn cướp chị dâu của em ôn lạc bật cười nhìn anh anh làm gì mà kích động vậy giọng nói không nhỏ những người trong phòng khách nghe được đều phải bật cười ôn lạc phì cười ngã vào lồng ngực của anh trên đường về lạc viên anh ôm lấy cô hôn nhẹ chỗ này chạm nhẹ chỗ kia trong đó cụ ông là phản ứng kịch liệt nhất dựng dâu trừng mắt với người đàn ông mặt lạnh từ đầu đến giờ nói cướp thì phải là tên oát con này cướp cháu gái với ông lạc lạc nên là cháu gái ngoan của ông mới đúng đều do tên oát con này giọng nói không nhỏ những người trong phòng khách nghe được đều phải bật cười giọng nói không nhỏ những người trong phòng khách nghe được đều phải bật cười mọi người càng cười vui vẻ hơn ôn lạc định kêu anh qua nhưng đã bị cụ ông cắt ngang cần làm gì thì làm lấy đi Đừng có đứng như trời trồng ở đó. Trà pha xong, cụ ông đưa lên mũi người rồi hài lòng gật đầu. Tay nghề của lạc lạc đúng là không chê vào đâu được ôn lạc cười cười nhìn người đàn ông lạnh lùng kia. Đi đến cạnh cụ ông, dụng cụ trên bàn đều có sẵn. Cô vừa bắt đầu trình tự pha trà vừa nói. Chẳng lẽ bây giờ con không phải là cháu gái của ông nội sao? Vậy là con gọi tiếng ông nội bao lâu nay xem như vô ích rồi à? Hết cách rồi, cháu trai không đến thì cháu dâu cũng bị bắt lại không đến được muốn gặp cháu dâu chi kỷ còn phải chấp nhận đứa cháu trai phiền phức đi kèm anh không đáp chỉ cúi đầu hôn cô nói thì nói vậy thế nhưng mỗi lần nếu không đưa cô đến các buổi họp mặt bà cũng gọi điện hỏi han nếu mấy ngày không gặp hoác cận thành con là thằng nhóc thối tha không có lương tâm dám chống lại ông đây truyền lời của tôi lại sau này không cho thằng nhóc kia quay lại cái nhà này nữa mọi người đều bắt nạt con không thèm nói chuyện với mọi người nữa cô bé rộng lượng lại vô cùng thích ôn lạc đương nhiên sẽ không vì lời nói thiên vị của người lớn Mà có thành kiến, vẫn tay trong tay chị chị em em, nhất quyết kéo cô đến phòng của mình xem bức tranh vừa vẽ xong. Tống phu nhân gật đầu liên tục, còn phải nói sao? Bố ơi, bố không những có được cháu gái mà còn lời được đứa cháu dâu đấy. Đúng rồi, đúng rồi, ông nội không được quá tham lam, cô em chồng cũng gật đầu hùa theo. Ôn lạc cười cười nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, đi đến cạnh cụ ông, dụng cụ trên bàn đều có sẵn. Cô vừa bắt đầu trình tự pha trà vừa nói, chẳng lẽ bây giờ con không phải là cháu gái của ông nội sao? Vậy là con gọi tiếng ông nội bao lâu nay xem như vô ích rồi à? Hồi ức chợt hiện lên các hình ảnh quen thuộc. Anh nhắm mắt lại, dịu dàng chịu mến vuốt mái tóc cô. Lời ngọt ngào vẫn viết bên tai. Cô nghe thấy những gì anh đang ngâm nga cùng với giọng nói mềm mại của anh. Là một bài thơ động lòng người đúng rồi. Đúng rồi, ông nội không được quá tham lam. Cô em chồng cũng gật đầu hùa theo. Tống phu nhân rất thích ôn lạc. Những người trong nhà tổ cũng đều rất thích ôn lạc. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận. Chỉ có anh là lẻ loi. Đứng đó không ai hỏi Han. Rốt cuộc bố vẫn phải đứng giữa, bảo chú Hai đi lên phòng sách với anh để tán gẫu chuyện đàn ông. Ôn Lạc Định kêu anh qua, nhưng đã bị cụ ông cắt ngang, "Cần làm gì thì làm lấy đi, đừng có đứng như trời trồng ở đó." Cả nhà vui vẻ, hòa thuận, chỉ có anh là lẻ loi đứng đó không ai hỏi Han. Trong đó cụ ông là phản ứng kịch liệt nhất, dựng râu trừng mắt với người đàn ông mặt lạnh từ đầu đến giờ, nói cướp thì phải là tên oát con này cướp cháu gái với ông, lạc lạc nên là cháu gái ngoan của ông mới đúng đều do tên oát con này ánh mắt sắc bén của anh dán vào bàn tay đang lôi kéo ôn lạc cô bé bỗng cứng đờ tức khóc buông tay lùi về phía sau một bước thấp giọng lầu bầu ông nội dành chị dâu anh hai dành chị dâu cả thế giới đều muốn cướp chị dâu của em giọng nói không nhỏ những người trong phòng khách nghe được đều phải bật cười rốt cuộc bố vẫn phải đứng giữa bảo chú hai đi lên phòng sách với anh để tán gẫu chuyện đàn ông cô chào hỏi từng người Trà pha xong cụ ông đưa lên mũi người rồi hài lòng gật đầu tay nghề của lạc lạc đúng là không chê vào đâu được. cô em chồng cũng chạy tới góc vui, bưng một ly lên người người vài cái, nhíu mày. ơ, ờ, đâu có khác gì nhau đâu. đúng là ông nội ghét bỏ con. ôn lạc phì cười, ngã vào lồng ngực của anh. cụ ông trừng mắt nhìn cô bé. đi đi, còn nhỏ thì biết cái gì. trên đường về lạc viên, anh ôm lấy cô, hôn nhẹ chỗ này, chạm nhẹ chỗ kia hứ. con nhỏ hồi nào, còn sắp tốt nghiệp rồi. chị dâu chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi. chị dâu con đa tài hiền lành, chăm lo việc nhà, xinh đẹp, tính tình lại tốt, con nói thử xem, làm sao con có thể sánh bằng chị dâu con, Dì hai vỗ đầu cô bé một cái của trách, trong giọng nói khoe khoang lộ rõ vẻ tự hào, kiêu ngạo với con gái, mặc dù người mới bị bà vỗ đầu mới là con gái ruột của bà, anh muốn ở bên cạnh em, nếu giờ phút này, em không yêu anh, anh cũng sẽ không bận tâm chị dâu con đa tài, hiền lành, chăm lo việc nhà, xinh đẹp, tính tình lại tốt, con nói thử xem, làm sao con có thể sánh bằng chị dâu con, dì hai vỗ đầu cô bé một cái của trách, trong giọng nói khoe khoang lộ rõ vẻ tự hào, kiêu ngạo với con gái, mặc dù người mới bị bà vỗ đầu mới là con gái ruột của bà. Con gái mau lại đây, pha cho ông ấm trà nào. Lời nói vừa thốt ra, dường như có một hòn đá bị ném xuống, tạo nên không ít sóng ngầm từ sâu trong lòng anh mọi người đều bắt nạt con. Không thèm nói chuyện với mọi người nữa, cô bé rộng lượng, lại vô cùng thích ôn lạc, đương nhiên sẽ không vì lời nói thiên vị của người lớn. Mà có thành kiến, vẫn tay trong tay chị chị em em, nhất quyết kéo cô đến phòng của mình xem bức tranh vừa vẽ xong. Rốt cuộc bố vẫn phải đứng giữa, bảo chú hai đi lên phòng sách với anh để tán gẫu chuyện đàn ông. Cả đại gia đình cùng vui vẻ ăn cơm tối xong, cụ ông nói ở lại một chút vì muốn cháu dâu đưa đi dạo. Nào ngờ vừa vào trong thay quần áo, cháu dâu đã bị cháu trai bắt cóc mất. Cô chào hỏi từng người. Một giây trước, cô gái nhỏ còn hoạt bát, nhanh nhẹn, giây tiếp theo khi nhìn thấy giá người cao lớn đi sau ôn lạc, thì lập tức rụt rè, ngoan ngoãn thưa, anh hai, cô em chồng này sợ anh chết khiếp. Cụ ông tức giận đến mức chống ngậy mắng. Ánh mắt sắc bén của anh dán vào bàn tay đang lôi kéo ôn lạc, cô bé bỗng cứng đờ, tức khóc buông tay, lùi về phía sau một bước, thấp giọng lầu bầu. Ông nội dành chị dâu, anh hai dành chị dâu, cả thế giới đều muốn cướp chị dâu của em hoác cận thành, con là thằng nhóc thối tha không có lương tâm. Dám chống lại ông đây, truyền lời của tôi lại, sau này không cho thằng nhóc kia quay lại cái nhà này nữa hứ con nhỏ hồi nào con sắp tốt nghiệp rồi chị dâu chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi những người giúp việc cũng chẳng còn thấy kinh ngạc lần sau vẫn như thường lệ phải mở cửa cho anh vào hết cách rồi cháu trai không đến thì cháu dâu cũng bị bắt lại không đến được muốn gặp cháu dâu chi kỷ còn phải chấp nhận đứa cháu trai phiền phức đi kèm ôn lạc phì cười ngã vào lồng ngực của anh nét mặt ôn lạc thoáng hoảng hốt dù chỉ trong chớp mắt nhưng người nhạy cảm như anh đương nhiên sẽ nhận thấy trên đường về lạc viên anh ôm lấy cô, hôn nhẹ chỗ này, chạm nhẹ chỗ kia. Khi đến nơi, Tống Phu Nhân Đích Thân ra đón, nhìn thấy cô đem nhiều đồ đến bà liền không hài lòng lườm cô một cái. Nhưng giọng điệu lại rất gần gũi, lần nào tới cũng mang đồ đạc lỉnh kình, cứ như người ngoài vậy. Còn xa cách như vậy sau này không cho con đến nữa. Nói xong thì kéo tay cô bước vào cửa, cũng không để ý đến người đàn ông tỏa ra hơi lạnh bên cạnh cô. Cô em chồng cũng chạy tới góp vui, bưng một ly lên ngửi ngửi vài cái, nhíu mày. Ơ, ờ, đâu có khác gì nhau đâu. Đúng là ông nội ghét bỏ con. 2018, cuối cùng, dường như rất tức giận vót ức nói một câu, ngày nào cũng có người cướp vợ với anh. Giọng nói không nhỏ, những người trong phòng khách nghe được đều phải bật cười. Ôn lạc phì cười, ngã vào lồng ngực của anh. Ôn lạc định kêu anh qua, nhưng đã bị cụ ông cắt ngang, cần làm gì thì làm lấy đi, đừng có đứng, như trời chồng ở đó hoác cận thành, anh thật đáng yêu. 2014 đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý, cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Trước kia, cô đã gặp được anh ở đây bình tĩnh thế cơ à? Không tồi, không tồi. em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu. Cái gì nhịn được thì nhịn chị nghĩ anh ấy sẽ cưới em sao đêm nay, hoặc cận thành không về. Anh không vào phòng ngủ, hình như là vào phòng cho khách một lúc rồi mới đi ra, chắc là đi tắm, sau đó lại vào phòng sách, cứ bận bịu như thế đến tận sáng. Bình tĩnh thế cơ à? Không tồi, không tồi. Em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu. Cái gì nhịn được thì nhịn biết anh đang ở trong căn nhà trống trải tịch mịch này. Cho dù không ở cạnh mình, thì ít nhất lòng cô vẫn yên tâm hơn. Thế nên cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi. Ôn lạc chuẩn bị một bàn đồ ăn, gọi điện hỏi anh khi nào trở về thì lại là trợ lý nghe máy. Phu nhân nhà giàu. Một mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Vào tháng 3, nước mùa xuân rất lạnh. Câu có ý nói vào tháng 3 không cần phải chạm vào nước lạnh, ám chỉ gia đình có điều kiện. Hoác Cận Thành không mê sưu tầm tranh, lúc trước tới đây cũng vì có người quen lâu năm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Giọng nói ôn hòa, không cảm xúc của nam trợ lý vang lên. Xin lỗi cô ôn, tối nay Hoác Tiên Sinh có buổi tiệc xã giao rất quan trọng, bây giờ đang trao đổi với đối tác, không tiện nghe điện thoại. Làm phu nhân nhà có quyền thế. Nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi xa đọa trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà cha hỏi, còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Ngoài chính cô, ngoài anh, ngoài kỳ nhan thì có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của cô chứ? Buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm, ôn lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp. Cô sửa soạn quần áo chỉnh tề, rồi đến phòng tranh mục tử, trước khi gặp hoắc Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Sau lại nghe người ta nói Con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày Thế là cô đi học nấu ăn một thời gian Hiệu quả vô cùng rõ rệt Buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm Ôn lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý Cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh Trên màn hình, người đàn ông anh Tuấn Đĩnh đạc trong bộ ô phục với giày da nổi bật hơn người Khoác trên cánh tay anh là một bàn tay trắng mềm như ngọc, gần như là trai tài gái sắc. Ôn lạc trượt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung, kỳ nhan thấy vậy thì hơi sững người. Phu nhân nhà giàu, ôn lạc nhìn phòng sách trống trải, lòng cũng trống rỗng theo, làm phu nhân nhà có quyền thế, nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi xa đọa Trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà cha hỏi, còn cô, ngay cả tư cách cũng không có, cô gái hiểu điều kia là một diễn viên điện ảnh đang nổi. Vừa có ngoại hình, vừa có thực lực, Ôn Lạc cũng rất thích mấy bộ phim mà cô ấy đóng. Trước khi gặp Hoác Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Một, sao lại nghe người ta nói? Con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày, thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ôn Lạc nằm trên giường nhưng không ngủ, đến khi nghe tiếng Anh trở về, trong lòng vừa thấp thỏm không yên lại vừa hân hoan vui mừng, làm phu nhân nhà có quyền thế. Nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi xa đọa trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà cha hỏi. Còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Lúc trước có một bộ vừa ra dạp, mò tiếp mới mẻ độc đáo, hình tượng nhân vật được khắc họa rõ nét. Cô này nỉ hoác cận thành xem với mình ở phòng chiếu tại nhà, nhưng chưa được nửa tiếng Anh đã mượn cớ có việc rồi đi mất. Hồi bé ôn là cũng từng học vẽ, cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Thật ra, không chỉ vẽ tranh, mà khi từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thông minh, học gì cũng rất nhanh. Càng xem lại càng cảm thấy nơi anh đứng quá cao Còn cô có dành cả đời để đuổi theo cũng chẳng kịp Anh không có đối tác nữ cố định Đi dự sự kiện với anh nếu không phải nữ minh tinh ký hợp đồng đại diện với công ty Thì cũng là đối tác ngang bằng vai vế Còn những buổi xã giao thương mại Thì người đi với anh sẽ là nữ trợ lý Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý Cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Ôn lạc trượt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ nhan thấy vậy thì hơi sững người. Anh không có đối tác nữ cố định, đi dự sự kiện với anh nếu không phải nữ minh tinh ký hợp đồng đại diện với công ty thì cũng là đối tác ngang bằng vai vế. Còn những buổi xã giao thương mại thì người đi với anh sẽ là nữ trợ lý. Ôn lạc nhìn phòng sách trống trải, lòng cũng trống rỗng theo. Cô gái hiểu điều kia là một diễn viên điện ảnh đang nổi, vừa có ngoại hình vừa có thực lực. Ôn lạc cũng rất thích mấy bộ phim mà cô ấy đóng. Anh không vào phòng ngủ, hình như là vào phòng cho khách một lúc rồi mới đi ra, chắc là đi tắm. Sau đó lại vào phòng sách, cứ bận bịu như thế đến tận sáng. Ôn lạc không lên mạng, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa lên Weibo thì phát hiện ảnh của anh với cô Minh Tinh kia khoác tay nhau, đi thảm đỏ, trong sự kiện tối qua đã treo ngay trang đầu. Chưa bao giờ người đó là cô, và sẽ không bao giờ là cô. Với tư cách gì đây? Bạn gái? Không, trước nay người ngoài đều nghĩ anh độc thân. Chưa bao giờ người đó là cô, và sẽ không bao giờ là cô, dù biết đó chỉ là những sự kiện xã giao thông thường, dù biết anh sẽ không có bất cứ quan hệ riêng tư gì với những cô nàng khác nhau ngoài kia. Thế nhưng mỗi khi nhìn anh từ xa, nhìn họ khoác tay anh cười duyên dáng, cô đều sẽ vô cớ ghen tị. Ôn lạc nằm trên giường nhưng không ngủ, đến khi nghe tiếng anh trở về, trong lòng vừa thấp thỏm không yên lại vừa hân hoan vui mừng. hoa cận thành không mê sưu tầm tranh, lúc trước tới đây cũng vì có người quen lâu năm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Càng xem lại càng cảm thấy nơi anh đứng quá cao, còn cô có dành cả đời để đuổi theo cũng chẳng kịp. Quang Minh Chính Đại đứng bên anh giường, như chỉ là một giấc mơ có thể thấy được nhưng chẳng thể với tới. Đương nhiên Kỳ Nhan biết rõ chuyện này, vừa mới bước vào, câu đầu tiên của cô ấy là: "Cờ rát của em lên báo với người đẹp khác kìa, em thấy sao phòng tranh mục tử này chính là nơi xe duyên cho ôn lạc và hót cận thành với tư cách gì đây?" Bạn gái? Không. Trước nay người ngoài đều nghĩ anh độc thân. Hoác Cận Thành không mê sưu tầm tranh, lúc trước tới đây cũng vì có người quen lâu nắm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Càng xem lại càng cảm thấy nơi anh đứng quá cao, còn cô có dành cả đời để đuổi theo cũng chẳng kịp. Ôn lạc liền mặt dài quấn theo, người tình, một thân phận thật khó để nói ra, một khoảng cách khó vượt qua đến nhường nào. Ôn lạc nằm trên giường nhưng không ngủ, đến khi nghe tiếng anh trở về. Trong lòng vừa thấp thỏm không yên lại vừa hân hoan vui mừng. Cô không xem hết sự kiện trực tiếp kia. Còn nhớ những buổi đầu, trong tâm trí cô chỉ toàn là anh. Ngay cả TV hay trên mạng có tin tức gì liên quan đến anh cô đều xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Giờ thì không còn như vậy nữa. Ôn lạc liền mặt giải quấn theo. Ngoài chính cô, ngoài anh, ngoài kỳ nhan thì có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của cô chứ. Không đủ can đảm nữa. Tận khuya anh mới về. suy cho cùng. Thủ đoạn chủ động dâng hiến của cô cũng chẳng có gì là quang minh lỗi lạc. Tận khuya anh mới về, ôn lạc trượt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ nhan thấy vậy thì hơi sững người, càng xem lại càng cảm thấy nơi anh đứng quá cao, còn cô có dành cả đời để đuổi theo cũng chẳng kịp. Cô không xem hết sự kiện trực tiếp kia, còn nhớ những buổi đầu, trong tâm trí cô chỉ toàn là anh, ngay cả TV hay trên mạng có tin tức gì liên quan đến anh cô đều xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, giờ thì không còn như vậy nữa. Ôn Lạc nhìn phòng sách trống trải, lòng cũng trống rỗng theo, không gì khác ngoài mấy từ ngữ miêu tả tầm thường này, cô nhìn mà phát chán, tận khuya anh mới về. Ôn Lạc không lên mạng, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa lên Weibo thì phát hiện ảnh của anh với cô Minh Tinh kia khoác tay nhau, đi thảm đỏ, trong sự kiện tối qua đã treo ngay trang đầu. Ôn Lạc chuẩn bị một bàn đồ ăn, gọi điện hỏi anh khi nào trở về thì lại là trợ lý nghe máy, nếu anh không cưới cô thì cô mà là phu nhân nhà giàu gì chứ? Ôn Lạc nằm trên giường nhưng không ngủ. Đến khi nghe tiếng anh trở về, trong lòng vừa thấp thỏm không yên lại vừa hân hoan vui mừng. Quang minh chính đại đứng bên anh giường như chỉ là một giấc mơ có thể thấy được nhưng chẳng thể với tới. Cô gái hiểu điều kia là một diễn viên điện ảnh đang nổi, vừa có ngoại hình vừa có thực lực, ôn lạc cũng rất thích mấy bộ phim mà cô ấy đóng. Người tình, một thân phận thật khó để nói ra, một khoảng cách khó vượt qua đến nhường nào. Anh không vào phòng ngủ, hình như là vào phòng cho khách một lúc rồi mới đi ra, chắc là đi tắm, sau đó lại vào phòng sách. Cứ bận bịu như thế đến tận sáng. Không đủ can đảm nữa. Biết anh đang ở trong căn nhà trống trải tịch mịch này. Cho dù không ở cạnh mình thì ít nhất lòng cô vẫn yên tâm hơn. Thế nên cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Anh đã đi mất rồi. Biết anh đang ở trong căn nhà trống trải tịch mịch này. Cho dù không ở cạnh mình thì ít nhất lòng cô vẫn yên tâm hơn. Thế nên cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Anh đã đi mất rồi. 2014 Anh không có ý kiến hay phản đối gì Đương nhiên là vậy rồi Vì anh còn chẳng có thời gian và hơi sức mà Để ý đến những việc cô làm Tận khuya anh mới về Ôn lạc nhìn phòng sách trống trải Lòng cũng trống rỗng theo Ôn lạc chuẩn bị một bàn đồ ăn Gọi điện hỏi anh khi nào trở về Thì lại là trợ lý nghe máy Không gì khác ngoài mấy từ ngữ miêu tả tầm thường này Cô nhìn mà phát chán Ôn lạc nhìn phòng sách trống trải Lòng cũng trống rỗng theo Không đủ can đảm nữa Cô sửa soạn quần áo chỉnh tề Rồi đến phòng tranh mục tử Giọng nói ôn hòa Không cảm xúc của nam trợ lý vang lên Xin lỗi cô ôn Tối nay Hoác tiên sinh có buổi tiệc xã giao rất quan trọng Bây giờ đang trao đổi với đối tác Không tiện nghe điện thoại Đây là nơi làm việc lúc trước của cô Nhưng từ khi theo Hoác cận thành Thì cô không còn làm việc ở đây nữa Chỉ chăm chăm dành thời gian cho anh Lúc trước có một bộ vừa ra dạp Mò tiếp mới mẻ độc đáo Hình tượng nhân vật được khắc họa rõ nét Cô này nhỉ Hoác cận thành xem với mình ở phòng chiếu tại nhà Nhưng chưa được nửa tiếng anh đã mượn cớ có việc rồi đi mất. Trước khi gặp Hoác Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Một, sao lại nghe người ta nói. Con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày. Thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Một mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Vào tháng ba, nước mùa xuân rất lạnh. Câu có ý nói vào tháng ba không cần phải chạm vào nước lạnh, ám chỉ gia đình có điều kiện. Người tình, một thân phận thật khó để nói ra một khoảng cách khó vượt qua đến nhường nào đây là nơi làm việc lúc trước của cô nhưng từ khi theo hoác cận thành thì cô không còn làm việc ở đây nữa chỉ chăm chăm dành thời gian cho anh anh không có ý kiến hay phản đối gì đương nhiên là vậy rồi vì anh còn chẳng có thời gian và hơi sức mà để ý đến những việc cô làm không đủ can đảm nữa ôn lạc chuẩn bị một bàn đồ ăn gọi điện hỏi anh khi nào trở về thì lại là trợ lý nghe máy chủ phòng tranh là một cô gái tuổi không hơn kém ôn lạc bao nhiêu gia cảnh sung túc lại thích hội họa Với sự ủng hộ của gia đình, cô ấy đã mở được phòng tranh có chút danh tiếng này. Hồi bé ôn là cũng từng học vẽ, cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Thật ra, không chỉ vẽ tranh, mà khi từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thông minh, học gì cũng rất nhanh. Chưa bao giờ người đó là cô, và sẽ không bao giờ là cô. Trước khi gặp Hoác Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Một, sao lại nghe người ta nói, con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày. Thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Bình tĩnh thế cơ à? Không tồi, không tồi. Em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu. Cái gì nhịn được thì nhìn. Nếu anh không cưới cô thì cô mà là phu nhân nhà giàu gì chứ? Một mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Vào tháng ba, nước mùa xuân rất lạnh. Câu có ý nói vào tháng ba không cần phải chạm vào nước lạnh. Ám chỉ gia đình có điều kiện. Anh không vào phòng ngủ, hình như là vào phòng cho khách một lúc rồi mới đi ra. Chắc là đi tắm, sau đó lại vào phòng sách, cứ bận biệu như thế đến tận sáng. Đêm nay, Hoác Cận Thành không về, suy cho cùng, thủ đoạn chủ động dâng hiến của cô cũng chẳng có gì là quang minh lỗi lạc. Cô chủ phòng tranh, kỳ nhan rất thích cô, trước kia cô xin thôi việc cô ấy còn không duyệt, sau đó phải đồng ý thỉnh thoảng sẽ quay lại giúp, thì cô ấy mới chịu chấp nhận. Buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm, ôn lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp. Suy cho cùng, Thủ đoạn chủ động dâng hiến của cô cũng chẳng có gì là quang minh lỗi lạc, phòng tranh mục từ này chính là nơi xe duyên cho ôn lạc và hót cận thành. Ngoài chính cô, ngoài anh, ngoài kỳ nhan thì có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của cô chứ? Trước kia, cô đã gặp được anh ở đây. Anh không có ý kiến hay phản đối gì, đương nhiên là vậy rồi, vì anh còn chẳng có thời gian và hơi sức mà để ý đến những việc cô làm. Anh không có ý kiến hay phản đối gì, đương nhiên là vậy rồi. Vì anh còn chẳng có thời gian và hơi sức mà để ý đến những việc cô làm Cô là kiểu người làm việc theo cảm tính Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhớ mãi không quên bóng hình không lẫn với ai ấy Mà may mắn là trong những ngày tháng tương tự tư đó Anh vẫn thường xuyên ghé qua phòng tranh này để cô có thời cơ tận dụng Đây là nơi làm việc lúc trước của cô Nhưng từ khi theo hoác cận thành thì cô không còn làm việc ở đây nữa Chỉ chăm chăm dành thời gian cho anh Biết anh đang ở trong căn nhà trống trải tịch mịch này cho dù không ở cạnh mình thì ít nhất lòng cô vẫn yên tâm hơn, thế nên cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi, hoa cận thành không mê sưu tầm tranh. Lúc trước tới đây cũng vì có người quen lâu năm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Chị nghĩ anh ấy sẽ cưới em sao? Đương nhiên kỳ nhan biết rõ chuyện này, vừa mới bước vào, câu đầu tiên của cô ấy là cờ rút của em lên báo với người đẹp khác kìa. Em thấy sao ôn lạc liền mặt dày quấn theo? Chủ phòng tranh là một cô gái, tuổi không hơn kém ôn lạc bao nhiêu, gia cảnh sung túc, lại thích hội họa. Với sự ủng hộ của gia đình, cô ấy đã mở được phòng tranh có chút danh tiếng này, hoặc cận thành không mê sưu tầm tranh. Lúc trước tới đây, cũng vì có người quen lâu năm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Đương nhiên Kỳ Nhan biết rõ chuyện này, vừa mới bước vào, câu đầu tiên của cô ấy là Cửu rút của em lên báo với người đẹp khác kìa. Em thấy sao? Phu nhân nhà giàu. Trước khi gặp Hoác Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Một, sao lại nghe người ta nói? Con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày. Thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ôn là không lên mạng, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa lên Weibo thì phát hiện ảnh của anh với cô Minh Tinh kia khoác tay nhau, đi thảm đỏ, trong sự kiện tối qua đã treo ngay trang đầu 2014 Quang Minh Chính Đại đứng bên anh dường như chỉ là một giấc mơ có thể thấy được nhưng chẳng thể với tới. Trên màn hình người đàn ông anh Tuấn, đĩnh đạc trong bộ ô phục với giày da nổi bật hơn người, khoác trên cánh tay anh là một bàn tay trắng mềm như ngọc, gần như là trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, trời đất tác hợp. Cô cũng không hiểu tại sao lúc trước khoác cận thành lại nhận lời cô không gì khác ngoài mấy từ ngữ miêu tả tầm thường này, cô nhìn mà phát chán. Cô chủ phòng tranh Kỳ nhan rất thích cô, trước kia cô xin thôi việc cô ấy còn không duyệt, sau đó phải đồng ý thỉnh thoảng sẽ quay lại giúp, thì cô ấy mới chịu chấp nhận. Phu nhân nhà giàu, buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm, ôn lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp 2014 bình tĩnh thế cơ à. Không tồi, không tồi, em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu, cái gì nhịn được thì nhìn. Chủ phòng tranh là một cô gái, tuổi không hơn kém ôn lạc bao nhiêu, Gia cảnh sung túc, lại thích hội họa, với sự ủng hộ của gia đình, cô ấy đã mở được phòng tranh có chút danh tiếng này. Đêm nay, Hoác Cận Thành không về. Phu nhân nhà giàu. Đêm nay, Hoác Cận Thành không về, dù biết đó chỉ là những sự kiện xã giao thông thường, dù biết anh sẽ không có bất cứ quan hệ riêng tư gì với những cô nàng khác nhau ngoài kia. Thế nhưng mỗi khi nhìn anh từ xa, nhìn họ khoác tay anh cười duyên dáng, cô đều sẽ vô cớ ghen tị, ôn lạc trượt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ nhan thấy vậy thì hơi sững người, ôn lạc trượt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ nhan thấy vậy thì hơi sững người. Tận khuya anh mới về, với tư cách gì đây, bạn gái? Không, trước nay người ngoài đều nghĩ anh độc thân, anh không có đối tác nữ cố định. Đi dự sự kiện với anh nếu không phải nữ minh tinh ký hợp đồng đại diện với công ty thì cũng là đối tác ngang bằng vai vế. Còn những buổi xã giao thương mại thì người đi với anh sẽ là nữ trợ lý. Chị nghĩ anh ấy sẽ cưới em sao? Chủ phòng tranh là một cô gái tuổi không hơn kém ôn lạc bao nhiêu, gia cảnh sung túc, lại thích hội họa, với sự ủng hộ của gia đình, cô ấy đã mở được phòng tranh có chút danh tiếng này. cô sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi đến phòng tranh một từ. nếu anh không cưới cô thì cô mà là phu nhân nhà giàu gì chứ? ôn lạc liền mặt dài quấn theo. cô là kiểu người làm việc theo cảm tính, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhớ mãi không quên bóng hình không lẫn với ai ấy, mà may mắn là trong những ngày tháng tương tự tư đó, anh vẫn thường xuyên ghé qua phòng tranh này để cô có thời cơ tận dụng. Cô cũng không hiểu tại sao lúc trước khoác cận thành lại nhận lời cô, làm phu nhân nhà có quyền thế, nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi xa đọa trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà cha hỏi, còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Cô cũng không hiểu tại sao lúc trước khoác cận thành lại nhận lời cô. Cô là kiểu người làm việc theo cảm tính, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhớ mãi không quên bóng hình không lẫn với ai ấy, mà may mắn là trong những ngày tháng tương tự tư đó, anh vẫn thường xuyên ghé qua phòng tranh này để cô có thời cơ tận dụng. Lúc trước có một bộ vừa ra rạp, mò tiếp mới mẻ độc đáo, hình tượng nhân vật được khắc họa rõ nét, cô này nỉ Hoác Cận Thành xem với mình ở phòng chiếu tại nhà, nhưng chưa được nửa tiếng anh đã mượn cớ có việc rồi đi mất. Ngoài chính cô, ngoài anh, ngoài kỳ nhan thì có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của cô chứ? Đây là nơi làm việc lúc trước của cô, nhưng từ khi theo Hoác Cận Thành thì cô không còn làm việc ở đây nữa, chỉ chăm chăm dành thời gian cho anh. Mấy người trợ lý của Hoác Cận Thành ư, bọn họ biết thì đã sao, trong mắt họ. Cô chẳng qua chỉ là tình nhân không thể bước ra ánh sáng. Suy cho cùng, thủ đoạn chủ động dâng hiến của cô cũng chẳng có gì là quang minh lỗi lạc. 2018. Tại buổi đấu giá do nhà họ Khưu tổ chức, ôn lạc trông thấy kỳ nhan liền vẫy tay trào. Sau đó cô lập tức bước tới hàn huyên, chuyện trò đôi lời. Kỳ nhan nhìn sắc mặt của cô thì trượt cảm thấy có một nỗi buồn lạ lẫm tựa như mất mát thứ gì đó nhẹ dâng mà không thể diễn tả thành lời. Lúc trước toàn chọc kẹo em làm cách nào để trở thành phu nhân nhà giàu tiêu Chuẩn. Bây giờ, thấy em trở thành phu nhân mẫu mực thật thì chị lại vui không nổi. Nụ cười của ôn lạc vô cùng dịu dàng, như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan biến. Không phải như thế, không phải như thế. Kỳ nhan bất giác nhớ lại ôn lạc trước kia, nụ cười thật tươi tựa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Cô làm chuyện gì cũng cố gắng hết sức, ngay cả lúc tươi cười cũng xem như là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, chân thành từ tận trái tim. Buổi đấu giá bắt đầu, ngay từ đầu Kỳ nhan đã vừa ý một bức tranh, Cô ấy tin chắc rằng mình sẽ có được nó. Ôn lạc thì vẫn chưa có biểu hiện gì. Không nghĩ cũng biết, mời cô đến đây là chỉ giúp tăng khí thế chứ không cần cô phải chi tiền. Có thể mời được vợ của Hoác Cận Thành thì thế lực nhà họ khư phải lớn thế nào. Khách mời cũng tự giác xem trọng chủ nhà hơn một chút. Tuy nhiên, ôn lạc vẫn lấy được một bộ trang sức ngọc lục bảo có giá cao nhất tại buổi đấu giá. Khư tiên sinh vui đến mức cười toe toét, Không phải vì thấy cô rộng rãi mà vì cô thật sự đã cho nhà họ khư thêm thể diện. Đương nhiên bộ trang sức này không phải mua cho mình, mẹ chồng của ôn lạc là tống phu nhân thích nhất sưu tầm đá quý. Còn bộ ngọc lục bảo, ôn lạc nhớ rằng trong bộ sưu tập của tống phu nhân vẫn chưa có nên lập tức lấy về. Hành động này vừa lấy lòng được nhà họ khiêu, mà vừa làm hài lòng mẹ chồng. Kỳ nhan càng suy nghĩ, tâm tư càng nặng nề, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi cô, bây giờ em có cảm thấy hạnh phúc không? Ôn lạc chợt khựng lại, thật lâu sau mới trả lời cô ấy, kỳ nhan, có một câu nói rất hay. Ở trên đời, hầu hết là chuyện không như ý. Điều không như ý nhiều như vậy, lại rất ít điều thật sự hạnh phúc. Vậy tại sao phải bận tâm việc mình có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc hay không? Như ý hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào cách mình sống. Đời người già như vậy, bất kể sống thế nào, ôn lạc cảm thấy năm tháng an yên như bây giờ là tốt nhất. Lúc từ biệt, kỳ nhan thấy chiếc xe chuyên dụng của Hoác Cận Thành đậu bên ngoài, cô ấy kéo ôn lạc lại và hỏi Em còn yêu anh ta không? Ôn lạc không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía chiếc xe hơi sang trọng màu đen kia dù sao số phận vẫn rất công bằng có lẽ đây xem như là quả báo rồi ôn lạc toàn tâm toàn ý yêu hoắc cận thành sẽ không bao giờ quay lại nhưng hoắc cận thành đã coi cô là điều quan trọng nhất trong cuộc đời sau khi lên xe ôn lạc gọi một cuộc điện thoại tặng trang sức ngọc lục bảo cho tống phu nhân nhưng sống dưới cùng mái nhà đương nhiên không thể thiếu phần những người khác tặng cây gậy bằng gỗ hoàng dương cho cụ ông bố thì thích đá quý chú hai thích sưu tầm đồ cổ dì hai thích quần áo của nhà họ liễu ở tân đông em chồng thích dụng cụ vẽ tranh mới tất cả sẽ được gửi cùng lúc về nhà tổ cô lúc nào cũng chu đáo như vậy bất kể ai cũng không tìm được sai lầm khoác cận thành nhìn cô cả buổi cho đến khi cô ném ánh mắt khó hiểu về phía anh anh mới nới lòng vòng tay đang xếp chặt cô vào lồng ngực hoa anh đào ở đàm giang sắp nở rồi vợ chồng mình đi xem không anh nói với vẻ mặt dịu dàng ôn lạc không nghĩ ngợi nhiều gật đầu đồng ý mặc dù trong mắt tràn ngập niềm vui và sự mong đợi Như lại có chút mông lung và tĩnh lặng Tựa như có lúc này vậy Hoa Cận Thành luôn biết cô rất xinh đẹp Là mỹ nhân sắc nước hương trời Đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt đen lay láy Có phần e thẹn Nhưng vô cùng kiêu hãnh và sắc sảo, Mày liễu mi cong của cô thần khiết Như hoa sen, vẻ đẹp trong sáng Mà hững hờ Nhìn thế nào cũng đẹp Đàn ông đều ghen tị với anh vì lấy được một người vợ vừa xinh đẹp Vừa hiền lành Những người phụ nữ khác rất sẵn lòng nịnh nọt và học theo cô Với bộ dạng của cô hiện tại thực sự khiến người ta cam ghét vì không thể sánh bằng, nhưng vì thân phận của cô bọn họ đành phải tỏ ra thân thiết để mà dựa thế. Tính tình đạm bạc như hoa cúc, sóng gió không còn. Đôi mắt anh u ám, ôm lấy cô chặt hơn. Ai cũng có quà, quà của anh đâu. Cô cong môi, ánh mắt long lanh là em đi ngắm hoa với anh đó. Đúng vậy, cô chính là món quà tuyệt vời nhất, hoa cận thành vô cùng yêu khoảnh khắc cô tự mình hiểu mình như lúc này. 2014 Ôn Lạc lợi dụng địa vị của mình để lấy lòng người bạn lâu năm kia của Hoắc Cận Thành, cô liên tiếp bán được vài bức tranh, nhưng suy tính của cô rất rõ ràng. Vị khách kia rất thích In Chom, một họa sĩ vào ở thế kỷ 19, tiếng tăm của ông không quá lớn, tác phẩm cũng không được nhắc đến trong danh sách các tác phẩm nổi tiếng thế giới, nhưng lại rất hiếm có, khó tìm. Ôn Lạc đưa bức tranh đến cho anh ta, đổi lại là cách thức liên hệ với Hoắc Cận Thành. Người nọ dò xét cả buổi, sau khi nghe những lời chân tình của cô mới nhẹ nhàng thốt ra một câu. Tôi thật sự rất thích cô và tôi nghĩ tôi còn tốt hơn cái tảng băng kia đó. Có phải hàm ý là tại sao không phải anh ta không? Ôn lạc biết anh ta đang dùng ngữ điệu đùa dỡ nên không mấy bận tâm, chỉ là sự yêu thích từ ánh mắt của đối phương cũng vơi đi khá nhiều. Tôi không thể cung cấp thông tin liên lạc của anh ấy cho cô, điều đó xâm phạm đời tư anh ấy, tiết lộ thông tin riêng tư của bạn bè không phải việc làm của quý ông. Nhưng tôi cũng rất thích bức tranh này, nên tôi sẽ trả cho cô một mức giá cao hơn bình thường. Cô vẫn rất cố chấp, thế nhưng tôi chỉ muốn anh ấy thôi. Vị khách nọ bật cười, lời này có lẽ cô nên tự nói với anh ấy rồi. Cuối cùng hai người thỏa thuận, anh không cung cấp thông tin về Hoác Cận Thành, nhưng sẽ chính thức giới thiệu ôn lạc cho Hoác Cận Thành. Hoác Cận Thành bị đau dạ dày, vì bận rộn công việc nên đành ăn uống thất thường trong một thời gian dài. Một người bạn tốt không thể cầm lòng được mà giới thiệu cho anh đầu bếp riêng rất giỏi. Ai cũng đoán được người đầu bếp kia là ai. Anh không kén ăn, giống như lúc trước Tống Phu Nhân đã từng dặn dò, chỉ cần có thể giúp anh ăn đúng giờ giấc là được. Trước đó. Ôn lạc phải đi học một lớp đào tạo nấu ăn cấp tốc. Cô làm việc gì đều luôn rất nghiêm túc Theo đuổi hoác cận thành cũng vậy Nấu ăn cũng thế Cô là một đầu bếp chất lượng Chất lượng đến mức có thể quang minh chính đại vào nhà anh Đốc thúc anh ăn một ngày đủ ba bữa Rốt cuộc, cứ thể trở thành người tình bí mật của anh Lúc nhỏ, em từng nghĩ tới việc sẽ làm họa sĩ Cũng từng nghĩ sẽ trở thành vũ công, nhạc sĩ Cô ở hành lang phòng tranh Nhẹ nhàng nói với Kỳ Nhan về lý tưởng của mình Kỳ Nhan cười cô Giống như chị năm đó Phát dầu về việc nên học Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh. Cùng lắm là đồng cảm bảo cô ấy ngây ngô thôi. Nhưng ôn lạc lại rất nghiêm túc. Em học vẽ được hai năm, trong đó có một tác phẩm đã đoạt được giải ấn tượng. Nụ cười trên gương mặt kỳ nhan dần tắt. Cô ấy biết ôn lạc thông minh, biết ôn lạc hiểu rõ hội họa. Nhưng chưa từng biết cô được giải thưởng ấn tượng. Đây là một trong những giải thưởng nghệ thuật bậc nhất thế giới. Giải thưởng giá trị rất cao. Nhưng đó chỉ là giải thưởng dành cho người mới. Đó cũng là thành tích mà nhiều người cả đời cũng không đạt được rồi, Kỳ Nhan thật lòng khen ngợi. Tám tuổi em lấy được chứng chỉ piano cấp 10, năm 10 tuổi, em đi theo giáo viên ra nước ngoài múa ba lê, nhận được vô số lời khen. Kỳ Nhan không hiểu vì sao cô lại kể về quá khứ huy hoàng của mình, nhưng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe. Ổ Lạc bất lực cắn môi, bởi vì em nghĩ, em cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, bố mẹ của em sẽ không bỏ mặc em nữa. Tim Kỳ Nhan hững đi một nhịp. Nhưng lần đó sau khi biểu diễn về nước Họ âm thầm ly hôn Không ai cần em Đó là lần đầu tiên em hiểu được Hóa ra có một số việc không chỉ cố gắng là sẽ đạt được Kể từ ngày này Kỳ nhan trở nên thương xót cho ôn lạc Sự tập trung của cô hầu như luôn hướng về hoắc Cận Thành Còn hoắc Cận Thành lại càng yêu sự nghiệp của mình hơn Gần như mọi lúc Cô chỉ có thể như những phi tần thời cổ đại Đau khổ chờ đợi hoàng đế lật thẻ bài ngẫu nhiên Mới có thể gặp được một lần Vì vậy Kỳ Nhan bắt đầu thường xuyên hẹn Ôn Lạc ra ngoài dạo phố, ăn cơm, hội họp, muốn để cô gặp gỡ nhiều bạn bè mới, ngắm nhìn những thứ khác ngoài Hoắc Cận Thành. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Ôn Lạc ngày càng trầm lặng, lúc ăn tiệc cũng lơ đễnh, duy chỉ lúc đi mua sắm mới nhìn thấy được chút năng lượng. Bởi vì đang quẹt thẻ của anh ấy, mỗi lần quẹt thẻ anh ấy đều nhận được một tin nhắn thông báo, đó cũng là một cách thu hút sự chú ý. Sau một ngày bận rộn, Ôn Lạc trở về cùng với rất nhiều chiến lợi phẩm. Và phát hiện dấu vết hoác cận thành đã về nhà, vẫn vứt đồ đạc xuống như trước đây rồi tìm kiếm bóng dáng anh khắp nhà. Anh đã thay quần áo rộng rãi mặc ở nhà, nhìn thấy những chiếc túi sách xa xỉ bị cô ném xuống đất thì thoáng cao mày. Ôn lạc không quan tâm, chỉ bất chấp nhào vào lòng anh, cười như một bé gái được ăn kẹo mà ôm lấy cái eo thon. Anh về rồi, hôm nay anh muốn ăn gì, để em nấu cho anh. Anh không phản đối hành động của cô, thế nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ nhìn chằm chằm đống túi sách lộn xộn ở cửa và nói với cô Dọn dẹp sạch sẽ trước đã Cô gật đầu như dã tỏi Sau khi ăn xong, hiếm khi hoác cận thành không đi thẳng về phòng làm việc Ôn lạc mà giải lại dính vào người anh Trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình không mấy hấp dẫn Cuối cùng cô cũng cướp cỏ Có những động tác gây sát thương cực mạnh Hai người bắt đầu như củi khô bén lửa trên sofa Cho dù con người anh có lạnh nhạt thế nào Thì nụ hôn cũng vô cùng nóng bỏng Khiến cô hạnh phúc biết bao Tiếng chuông khó chịu đã phá tan ngọn lửa sắp bùng cháy Trong căn phòng đầy hơi thở nóng bỏng, mơ hồ lại lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Ôn lạc còn đang say tình khó lòng kiềm chế, thì Hoác Cận Thành đã vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày đi lên lầu. Lúc xuống trở lại anh đã thay quần áo chỉnh tề, xoay người, đóng cửa, không chút do dự. Trong bộ phim thần tượng không mấy hấp dẫn, nam nữ chính gặp nhiều trắc trở, rốt cuộc cũng đã đính hôn, hai bên đồng lòng. Nổi bật lên ôn lạc đơn độc đến nhường nào. 2018. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi... Có phong cảnh đẹp nhất, đường như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Trong sân cũng có cây hoa anh đào, Ôn Lạc ngồi trên xích đu bên dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng cùng hoa đào nở rộ. Anh tựa vào vai cô, hơi thở đều đều, dường như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, trong lúc Ôn Lạc cho rằng anh chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh, anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong, nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ, anh lại đặt cô xuống ghế sofa, hoa anh đào ở đàm giang có tiếng từ lâu. Đặc biệt vào hai năm gần đây, với sự phát triển của tập đoàn Hoắc thị, Đàm Giang đã trở thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng. Ăn ít đồ trước nhé. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất, đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất, một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất, đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Cuối cùng Ôn Lạc cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào hoắc cận thành, em mặc kệ anh khiến anh phải chịu thua, đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. Hoa anh đào ở Đàm Giang có tiếng từ lâu, đặc biệt vào hai năm gần đây, với sự phát triển của tập đoàn Hoác Thị, Đàm Giang đã trở thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng. Ôi, còn em thấy anh quá một giờ là bắt đầu phiền não trong sân cũng có cây hoa anh đào, ôn lạc ngồi trên xích đu bên dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng cùng hoa đào nở rộ. Trước khi ý thức tan biến, cô đã nghe được những lời anh nói. Không khí này thật khiến người khác rung động, nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị, ôn lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh, ngăn lại. Đang ở bên ngoài mà ở một mình không bao lâu, hoác cận thành đi đến, đứng sau xích đu, cúi người hôn cô. Điện thoại di động ngoài phòng ngủ vang lên ầm mỹ, ôn lạc lên tiếng nhắc nhở, nhưng anh hoành mặt làm ngơ. Không khí này thật khiến người khác rung động, nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị, ôn lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh, ngăn lại, đang ở bên ngoài mà. Anh thường xuyên phải đi công tác, thông thường sẽ không quá lâu, nếu chỉ đi trong thời gian ngắn anh sẽ đi một mình, còn nếu đi lâu hơn thì anh phải đưa cô theo. 2018, anh muốn giữ em thật chặt bên mình để em không thể chạy đi đâu được nữa. Anh cắn môi cô, không muốn cách rời, nhưng mà đâu có ai? Anh ôm cả người cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Vợ yêu, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Rất khuya anh mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về khách sạn. Ôn lạc đã nhận được thông tin từ trợ lý của anh trước đó. Buổi tối, khi dùng cơm với đối tác, cô đã dặn dò không được để bụng đói uống rượu, nên anh có ăn một chút, nhưng không ăn quá nhiều. Cho dù anh táo bạo như thế nào cũng không thể táo bạo đến mức này, ôn lạc ngăn cản động tác càng lúc càng đi xa của anh, vẻ mặt xấu hổ. Anh đừng lộn xộn ở đây chính hành động đó. Hoắc Cận Thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ. Sức lực của phụ nữ làm sao có thể chống cự nổi một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông đang sói đói. Anh thoát khỏi bàn tay cô một cách dễ dàng, trắng trợn. Chính hành động đó, Hoắc Cận Thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ. Ôi! Còn em thấy anh quá một giờ là bắt đầu phiền não. Không được, hoắc cận thành, anh, nụ hôn của anh thật mãnh liệt, ngăn cản sự phản kháng yếu ớt. Cô có chút cuống quít vậy cũng không được. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi, có phong cảnh đẹp nhất, đương như nhà họ hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Cuối cùng ôn là cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào hoắc cận thành. Em mặc kệ anh khiến anh phải chịu thua, đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. Anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong. Nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ, anh lại đặt cô xuống ghế sofa. Anh thiếu thư ký sao? Cửa vẫn chưa đóng, bên ngoài hoa đào rơi lả tà, phía là mặt hồ gợn sóng, gió thổi nhẹ nhẹ trong vòng 12 tiếng mà không được thấy em là anh bắt đầu hoảng sợ trước khi ý thức tan biến. Cô đã nghe được những lời anh nói, cửa vẫn chưa đóng, bên ngoài hoa đào rơi lả tả phía là mặt hồ gợn sóng, gió thổi nhẹ nhẹ. Anh không nói gì nữa, lời vừa rồi ôn lạc chỉ buột miệng thốt ra nên không để trong lòng, cơn buồn ngủ ập đến. Ngay sau đó cô đã ngủ say trong vòng tay anh Ôi, còn em thấy anh quá một giờ là bắt đầu phiền. Não cho dù anh táo bạo như thế nào Cũng không thể táo bạo đến mức này Ôn lạc ngăn cản động tác càng lúc càng đi xa của anh Vẻ mặt xấu hổ Anh đừng lộn sộn ở đây Không khí này thật khiến người khác rung động Nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị Ôn lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh Ngăn lại, đang ở bên ngoài mà Cuối cùng cũng chịu ngồi yên Hoa anh đào ở đàm giang có tiếng từ lâu Đặc biệt vào hai năm gần đây với sự phát triển của tập đoàn Hoắc thị, Đàm Giang đã trở thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng em đút anh anh đi anh ôm cả người cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, "Vợ yêu, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi." Anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong, nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ, anh lại đặt cô xuống ghế sofa. Anh tựa vào vai cô, hơi thở đều đều, dường như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Trong lúc ôn lạc cho rằng anh chuẩn bị ngủ, thì chợt nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh không được, "Hoắc Cận Thành, anh Nụ hôn của anh thật mãnh liệt, ngăn cản sự phản kháng yếu ớt. Cuối cùng ôn là cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào hoặc cận thành, em mặc kệ anh khiến anh phải chịu thua, đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. Cuối cùng ôn là cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào hoặc cận thành, em mặc kệ anh khiến anh phải chịu thua, đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. 2018 Anh thường xuyên phải đi công tác, thông thường sẽ không quá lâu, nếu chỉ đi trong thời gian ngắn anh sẽ đi một mình, còn nếu đi lâu hơn, thì anh phải đưa cô theo Điện thoại di động ngoài phòng ngủ vang lên ầm mỹ Ôn lạc lên tiếng nhắc nhở Nhưng anh hoảnh mặt làm ngơ Trước khi đi ngủ Anh ôm cô thật chặt không buông Giọng uể oải nhưng nghiêm túc Bà xã, em làm thư ký của anh được không Ở đàm giang vài ngày Ôn lạc có chút phiền hoác cận thành Mấy ngày nay anh không làm việc Từ sáng đến tối cứ quấn lấy cô Cái gì mà đến ngắm hoa đào Hưởng tuần trang mật trá hình thì đúng hơn Anh muốn giữ em thật chặt bên mình Để em không thể chạy đi đâu được nữa anh ngoan ngoãn ăn sạch, rồi hôn lên má cô với đôi môi còn vương chút cháo. Trước khi đi ngủ, anh ôm cô thật chặt không buông, giọng uể oải nhưng nghiêm túc. Bà xã, em làm thư ký của anh được không trong vòng 12 tiếng mà không được thấy em là anh bắt đầu hoảng sợ của điện thoại trước đó thật sự là có chuyện quan trọng. Trong vòng vài ngày cũng không thể sắp xếp ổn thỏa, nên hoác cận thành phải đi nước ngoài, ít thì nửa tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Người giúp việc đã được dặn dò từ trước nên đã chuẩn bị hành lý xong cho cả hai cho dù anh táo bạo như thế nào cũng không thể táo bạo đến mức này. Ôn lạc ngăn cản động tác càng lúc càng đi xa của anh, vẻ mặt xấu hổ. Anh đừng lộn xộn ở đây. Bệnh dạ dày của anh khá nặng, nhưng những năm gần đây lại không tái phát đều nhờ công lao chăm sóc của cô. Về phương diện sức khỏe, cô thật sự suy nghĩ cho anh nên không từ chối, bưng cháo lên đút cho anh. Anh cắn môi cô, không muốn cách rời, nhưng mà đâu có ai anh thường xuyên phải đi công tác, thông thường sẽ không quá lâu. Nếu chỉ đi trong thời gian ngắn anh sẽ đi một mình, còn nếu đi lâu hơn thì anh phải đưa cô theo. Trước khi đi ngủ, anh ôm cô thật chặt không buông, giọng uể oải nhưng nghiêm túc. Bà xã, em làm thư ký của anh được không? Điện thoại di động ngoài phòng ngủ vang lên ầm mỹ, ôn lạc lên tiếng nhắc nhở, nhưng anh hoành mặt làm ngơ. Cô có chút cuốn quýt, vậy cũng không được chính hành động đó. Hoắc Cận Thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ. Cuộc điện thoại trước đó thật sự là có chuyện quan trọng, trong vòng vài ngày cũng không thể sắp xếp ổn thỏa. Nên Hoác Cận Thành phải đi nước ngoài ít thì nửa tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Người giúp việc đã được dặn dò từ trước nên đã chuẩn bị hành lý xong cho cả hai. Ở một mình không bao lâu, Hoác Cận Thành đi đến, đứng sau xích đu, cúi người hôn cô. Em đút anh anh đi. Cuối cùng ôn là cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào Hoác Cận Thành. Em mặc kệ anh khiến anh phải chịu thua, đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. rất khuya anh mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về khách sạn. Ôn lạc đã nhận được thông tin từ trợ lý của anh trước đó. Buổi tối, khi dùng cơm với đối tác, cô đã dặn dò không được để bụng đói uống rượu nên anh có ăn một chút, nhưng không ăn quá nhiều. Ăn ít đồ trước nhé. Cô chuẩn bị cháo và đồ ăn nhẹ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nhưng anh thì mệt mỏi đến mức không muốn tắm rửa. Cô chuẩn bị cháo và đồ ăn nhẹ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nhưng anh thì mệt mỏi đến mức không muốn tắm rửa. Trước khi ý thức tan biến, cô đã nghe được những lời anh nói ăn ít đồ trước nhé. Ở Đàm Giang vài ngày, ôn lạc có chút phiền hoác cận thành, mấy ngày nay anh không làm việc, từ sáng đến tối cứ quấn lấy cô, cái gì mà đến ngắm hoa đào, hưởng tuần trang mật trá hình thì đúng hơn. Trong sân cũng có cây hoa anh đào, ôn lạc ngồi trên xích đu bên dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng cùng hoa đào nở rộ. Ở một mình không bao lâu, hoác cận thành đi đến, đứng sau xích đu, cúi người hôn cô, chính hành động đó, hoác cận thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ, anh tựa vào vai cô. Hơi thở đều đều, dường như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Trong lúc ôn lạc cho rằng anh chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh. Rất khuya anh mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về khách sạn, ôn lạc đã nhận được thông tin từ trợ lý của anh trước đó. Buổi tối, khi dùng cơm với đối tác, cô đã dặn dò không được để bụng đói uống rượu nên anh có ăn một chút nhưng không ăn quá nhiều. Em đút anh anh đi. Anh muốn giữ em thật chặt bên mình. Để em không thể chạy đi đâu được nữa 2018, cuộc điện thoại trước đó thật sự là có chuyện quan trọng. Trong vòng vài ngày cũng không thể sắp xếp ổn thỏa nên hoác cận thành phải đi nước ngoài, ít thì nửa tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Người giúp việc đã được dặn dò từ trước nên đã chuẩn bị hành lý xong cho cả hai. Bệnh dạ dày của anh khá nặng, nhưng những năm gần đây lại không tái phát đều nhờ công lao chăm sóc của cô. Về phương diện sức khỏe, cô thật sự suy nghĩ cho anh nên không từ chối, bưng cháo lên đút cho anh. Ôi! Còn em thấy anh quá một giờ là bắt đầu phiền não Không khí này thật khiến người khác rung động Nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị Ôn lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh Ngăn lại, đang ở bên ngoài mà anh ngoan ngoãn ăn sạch Rồi hôn lên má cô với đôi môi còn vương chút cháo Anh muốn giữ em thật chặt bên mình Để em không thể chạy đi đâu được nữa Ôn lạc khó chịu lau mặt Dùng cùi trò chọc vào Anh còn làm bậy là em giận đó Ở một mình không bao lâu hoắc cận thành đi đến Đứng sau xích đu cuối người hôn cô. Không được, hoặc cận thành, anh, nụ hôn của anh thật mãnh liệt, ngăn cản sự phản kháng yếu ớt. Bệnh dạ dày của anh khá nặng, nhưng những năm gần đây lại không tái phát đều nhờ công lao chăm sóc của cô. Về phương diện sức khỏe, cô thật sự suy nghĩ cho anh nên không từ chối, bưng cháo lên đút cho anh anh thiếu thư ký sao cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Ăn ít đồ trước nhé trước khi đi ngủ, anh ôm cô thật chặt không buông, giọng uể oải nhưng nghiêm túc. Bà xã, em làm thư ký của anh được không? Điện thoại di động ngoài phòng ngủ vang lên ầm mỹ, ôn lạc lên tiếng nhắc nhở, nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ không được, hoác cận thành, anh, nụ hôn của anh thật mãnh liệt, ngăn cản sự phản kháng yếu ớt ở đàm giang vài ngày, ôn lạc có chút phiền hoác cận thành, mấy ngày nay anh không làm việc, từ sáng đến tối cứ quấn lấy cô, cái gì mà đến ngắm hoa đào, hưởng tuần trăng mật trá hình, thì đúng hơn anh thiếu thư ký sao. Anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong, nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ. Anh lại đặt cô xuống ghế sofa trong vòng 12 tiếng mà không được thấy em là anh bắt đầu hoang sợ. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi, có phong cảnh đẹp nhất, đương như nhà họ hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Ôi, còn em thấy anh quá một giờ là bắt đầu phiền não. Ở một mình không bao lâu, hoắc cận thành đi đến, đứng sau xích đu, cúi người hôn cô. Anh không nói gì nữa, lời vừa rồi ôn lạc chỉ buột miệng thốt ra nên không để trong lòng. Cơn buồn ngủ ập đến, ngay sau đó cô đã ngủ say trong vòng tay anh. Cửa vẫn chưa đóng, bên ngoài hoa đào rơi là tà, phía là mặt hồ gợn sóng, gió thổi nhẹ nhẹ. cuộc điện thoại trước đó thật sự là có chuyện quan trọng, trong vòng vài ngày cũng không thể sắp xếp ổn thỏa nên hoác cận thành phải đi nước ngoài ít thì nửa tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Người giúp việc đã được dặn dò từ trước nên đã chuẩn bị hành lý xong cho cả hai. Trước khi ý thức tan biến, cô đã nghe được những lời anh nói. Anh muốn giữ em thật chặt bên mình, để em không thể chạy đi đâu được nữa. 2014 Cô có vẻ hiểu rõ anh, sở thích, khẩu vị, thói quen, nhưng chưa từng bước được vào thế giới của anh. 2014, lại lần nữa nhìn thấy Hoắc Cận Thành trên tin tức, nhưng vì trong lòng có một người như vậy, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, làm gì cũng đều muốn làm cùng anh. Nên giờ phút này bản thân mới cảm thấy cô độc và không nơi nương tựa như vậy. Anh bị bệnh phải nhập viện Hoa Anh Đào ở Đàm Giang đang nở rộ, ôn lạc lên mạng thấy nhiều người chụp ảnh đẹp không sao tả xiết. Mấy hôm trước Hoắc Cận Thành ở nhà, cô muốn đi ngắm cùng anh nhưng trong thời gian này nhà họ hoắc muốn ở rộng thị trường đã lâu rồi anh không trở về sau ngày vội vã rời đi lại lần nữa nhìn thấy hoắc cận thành trên tin tức